1: Die Welt ist sehr unübersichtlich geworden. Nicht nur die politische Welt... Auch die Börsenwelt, da stürzen einzelne Aktien 20, 30 Prozent ab, 40 auch gerne mal, 50. Habe ich auch.
0: 50, 50 zu bieten hier. Wer bietet mehr? Wer bietet so ein mehr? Zinsen steigen, ja.
1: fallen, Kryptowährungen ja. explodieren und es ist vielleicht sehr unübersichtlich. Wir, wir müssen es heute mal sortieren. In der Luft, ja? Ja.
0: Hier, Herr Beer, vielleicht kriegt ihr ja doch noch recht. Also, das nee. ist irgendwie so.
1: also wenn zu viele über oktober im, im Wall Street Journal war ja die große Geschichte über den Oktobercrash, werden wir einen weiteren schwarzen Montag erleben. Wenn jemand über den Crash schreibt, dann kommt dann meistens nicht. Aber es fühlt sich irgendwie komisch an. Du hast völlig recht.
0: Aber bei einzelnen Aktien, wie gesagt, ist das schon ähm, crashmäßig, mhm. äh, wie die abstürzen. Ähm, und es wird halt gnadenlos immer noch abgestraft, wer Ziele verfehlt oder Gewinnwarnungen bringt. Ähm, Außer VW. Außer VW. Außer VW.
1: Die haben, sind
0: relativ klipp Wobei da muss man sagen, das ist ja, bei denen ist es ja eine Spekulationsgewinnwarnung. Also es sind ja Hedging-Kosten, die mal so, mal so ausfallen. Also es ist kein unbedingt operative Gewinnwarnung. Ahnung.
1: Das hm, ist, nein, die hatten auch, auch irgendwas mit Slowenien und Überschwemmung. Aber, aber, und, aber und, und, hauptsächlich und sind diese ja, Rohstoffkosten,
0: wo sie da immer so hedging produkte haben. Ich verstehe auch nicht, dass sie die auch tatsächlich ins operative Ergebnis damit reinrechnen. Immer. Und das ist so erklärungsbedürftig. Sie ist auch das erklärungsbedürftig. Es ist vieles erklärungsbedürftig. Hm, viel. Und dafür gibt es halt. ja uns. Dafür gibt <lacht> <lacht> genau. es uns, genau. Das wäre ja keine Existenzberechtigung. Ja. Mehr. Wenn so alles so einfach wäre. Ne? Also, so wir, wir würden uns auch heute wieder bemühen. Ja? Wir bemühen äh, uns. Wir, Welt, versuchen äh, der
1: Suche, wir versuchen der Wahrheit auf den Grund zu gehen.
0: Die mindestens zusammenhält ja. und drumherum.
1: Uns haben viele Leute negative Kritiken gegeben, wäre nicht mehr hörenswert. Habe ich setze so. das gesehen. Ich Ein Stern irgendwie wäre früher besser gewesen. Früher war alles Früher besser. Früher war alles besser. Ja. So, ja. aber deswegen müssen wir vielleicht zu unserem Kern zurückkommen und erzählen gleich mal, was wir hier heute für ein Programm haben, damit Leute auch sich abgeholt fühlen, weil Abholen ist immer wichtig.
0: Der Schulden also. wird heute zuschlagen ja. und den Pleitegeier über der USA kreisen lassen. Ja, ja, ja. Das ist. Ja. Ich halte gemacht. dagegen. Also ein bisschen Optimismus muss ich schon auch noch verbreiten, auch wenn ich in letzter Zeit ja ein bisschen durch Pessimismus aufgefallen bin. Aber ich das meine bin leider auch recht behalten. Ähm, gerade im Glotzkast, ich meine, das war ja die Epochewende, ja. Ich meine, letzte Woche am Freitag ja. bei uns im Glotzkast, ich die Bärenwette gemacht auf so, so einen fallenden Dachs in dieser die Woche. Die Muss noch
1: aufgelöst werden, wir sind mal gespannt. Also sind bisher liege ich vorn.
0: Ja, aber es sind Knapp. noch ein paar Pünktchen. Es kann auch falsche Bemerkung Und am Ende dieser so, Podcast-Aufzeichnung. Ähm, ja. ja, eine falsche Bemerkung von Frau Lagarde
1: am Donnerstag möglicherweise mhm. oder eine falsche, ein falscher Gewinn oder ein zu ja, kleiner kommen, Gewinn. Wir erst oder, ein paar, genau, ja, genau ein
0: paar Zahlen von den Tech-Schwergewichten und so weiter, mhm. was da alles kommt. Also bisher ist vieles ja enttäuschend, was, was so Die war nicht so kommt, richtig ja. geil, das Und stimmt. Äh, da kann es jetzt natürlich dann schnell noch mehr Enttäuschungen geben. Na, schon die Steuererklärung gemacht? Und über all dem war dann eben die hohen Zinsen, die natürlich jetzt immer mehr und mehr auch auf äh, Geschäfte durchschlagen. Das sieht man eben jetzt auch eben an, äh, an einzelnen Aktien- und Gewinnwarnungen, die unter anderem damit auch zusammenhängen. Ähm, zum Beispiel, ich habe gerade erst noch äh, gesehen, dass Cycle, eine ehemalige... Äh, äh, Aktie von mir, die ich auch schon länger nicht mehr habe, aber die ich auch schon, glaube ich, im Sommer noch im Depot hatte und da äh, irgendwie auch äh, besprochen hatte, also fand ich auch immer gut, irgendwie äh, Recycling-Unternehmen für Batterien, mhm. dass die an diesem Montag um 48 Prozent eingebrochen sind, weil sie äh, die Bauarbeiten an äh, ihrem Rochester äh, Hub-Projekt pausieren äh, und äh, weil sie jetzt... Die Aktie hat sich gefünftelt seit ja, dem Juli, genau. gefünftelt! Das ist der Hammer, ja. ja. Ähm, und ähm, sie waren eben davor, dass die in letzter Zeit eskalierenden Baukosten ähm, eben vieles in Frage stellen und äh, dass die Gesamtkosten für den aktuellen Umfang des Projekts äh, zu, äh, die, die vorher festgelegten Leitlinien überschreiten. es ja? ist ja kein staatliches Unternehmen, die dann einfach so, dann kostet fünfmal so viel, dann bauen wir trotzdem weiter. Ne? Mhm. Ähm, also das ist schon problematisch und äh, zum Beispiel hat deswegen morgen äh, Stanley sich zu dem gesamten Sektor geäußert, der... ja Im übertragenen Sinne erneuerbaren Energien oder E-Mobilität und sagen, dass die Elektrofahrzeugindustrie in eine Phase der Versetzung für angekündigte und laufende hochkapitalintensive Projekte eintreten könnte. Und wir haben ja die Probleme auch bei Tesla gesehen, was wir im Podcast schon besprochen haben. Und äh, sie sagen zum Beispiel, dass Fisker, Lucid Group, Quantumscape und Freer Battery ähm, Elektrofahrzeuge oder Batterieaktien sind, die durch einen erheblichen externen Finanzierungs- oder Projektfinanzierungsbedarf negativ beeinflusst werden könnten. Und jetzt nur ein Beispiel, eben, dass eben diese wahnsinnig steigenden Zinsen und die hohen Finanzierungskosten dann gerade bei solchen, die riesige Batteriefabriken, was auch immer, Recyclinganlagen, andere Anlagen da hinstellen müssen, dass die wirklich jetzt Probleme bekommen, weil diese Projekte so nicht mehr fun- finanzie- funktionieren. Und dann gab es noch, wenn ich schon dabei bin, Solar Edge mein unrühmlicher Bär von letzter Woche, wo ich ja gesagt habe, ein inverser Bär könnte möglicherweise schon eine Kaufopportunität sein, weil Solar Edge als israelisches Unternehmen vielleicht über ähm, ungerechtfertigter Weise durch den Krieg jetzt abgestraft wurde. Aber es hat sie eben gezeigt, dass sie wirklich eklatante Probleme im Geschäft haben. Sie haben nämlich auch am am letzten Freitag dann eine äh, Gewinnwarnung gebracht, die sich gewaschen hat und äh, die Prognose deutlich äh, reduziert von ursprünglich 880 bis 920 Millionen im dritten Quartal, den Umsatz auf 720 bis 730 Millionen reduziert. Weil sie äh, unter anderem sagen, es gebe substanzielle und unerwartete Stornierungen von Aufträgen von Großhändlern aus Europa. Und diese hätten alle noch hohe Lagerbestände und die Installationsrate im Solarbereich hätte sich verlangsamt und so weiter und so fort. Also das ist alles nicht, was wir erwartet haben, von nachdem es ja hier doch immer noch einen Solarboom gegeben hat. Aber offenbar gehen teilweise auch die Installationen im September jetzt zurück, auch in Deutschland. Aber es ist offenbar ist ein, ein großes Problem, dass viele eben sich nach dem Ukraine-Krieg ähm, irgendwie auch die Läger gemacht haben mit äh, Solarprodukten, Solarprojek- weil es ja am Anfang da auch wieder diese Lieferkettenprobleme gab. gab. Und dann haben alle bestellt auf Teufel komm raus bei mehreren Herstellern. Du meinst es
1: wie About und, You, die irgendwie lauter Hallen noch naja. anbauen musste, um die Klamotten zu kaufen und jetzt sitzen sie auf den Klamotten <lacht> ja. und können sie nur... Also im im Solarbereich ist das
0: offenbar so und und dann hast du ja immer noch das Nadelöhr, ich meine die Nachfrage ist natürlich da, aber du hast ja das Nadelöhr der Installateure, da hast du ja einfach Mhm. nicht genug Leute und dann wird dann natürlich die Nachfrage, bricht die dann plötzlich mal ein, wenn die Leute noch genug Auflage haben. Ich glaube langfristig, wie gesagt, nach wie vor an diesen Trend Solar und dass da auch weiter in den nächsten Jahren, Jahrzehnten viel zugebaut wird, aber aktuell ist es halt einfach dann doch wieder ein Schwein. Zyklus, ja, äh, dann äh, ist äh, genug äh, erstmal Kapazität da und dann äh, werden Bestellungen eingestellt und dann, äh, gesagt, äh, brechen dann auch Prognosen zusammen. Ähm, und das hat ja den ganzen Solarsektor wieder mit runtergeprügelt. Erstaunlich ist aber wirklich, weil äh, Solar Edge ist ja eben auch äh, im äh, Wechselrichterbereich da tätig und sagen eben in Europa bricht die Nachfrage weg, aber SMA Solar hat ja vorher zum zweiten Mal in Folge die, die Prognose oder zum dritten Mal sogar in diesem Jahr mhm. schon angehoben gehabt, also ähm, wurden Trotzdem jetzt auch wieder die, die Aktie, wurde jetzt natürlich wieder mit ja. verprügelt, weil wird jetzt natürlich alles in einen Sack gepackt, Enphase Energy, ja auch ein Wettbewerber in diesem Segment, Also da wurde er wirklich extrem, extrem verprügelt und also das macht wirklich da, und das ist natürlich einer meiner Lieblingssektoren, diese Green Energy oder eben Der
1: iShares Global Clean Energy minus 37 während der Track Energy plus 7 oder plus 9 sogar Ja, also da siehst du
0: und ja. da muss man jetzt ich bin ja noch auch ein, gerne ein Schnäppchenjäger und so und äh, habe ja wie gesagt letzte Woche bei Solar Edge die gab es da noch mal 30% billiger als am, am letzten Dienstag fast äh, und äh, also allein an diesem Freitag ist ja teilweise um 30% eingebrochen und keine Ahnung wo da auch im Boden ist ich, und der unser treuer Hörer äh, ja, Georg, Georg ja, ja. hat ja auch gleich seine Einwände da letzte Woche schon geschrieben. Übrigens, er meinte auch, dass ja natürlich darf auch nicht übersehen, dass auch in dem Bereich der Wechselrichterherstellung und dieser sozusagen die Chinesen immer stärker werden und in den Markt kommen, dass da eben auch nicht mehr diese Technologieführerschaft von Solar Edge und anderen da so, so, so groß ist. Also, dass da auch Billigkonkurrenz. Ja, aber die
1: Chinesen äh, laufen ja auch nicht. Also die nein, die Aktien Solar auch nicht. Boden nein, auch nicht. nein.
0: Das ist. Aber trotzdem ist es natürlich. Eine bisher lose, haben wir immer Situation. gesagt, okay, so also da Modulhersteller, die sind unter Druck, aber die Wechselrichterhersteller, das ist ja nochmal ein bisschen. Das ist Hightech, so, aber ein bisschen mehr aber, Hightech. Aber offenbar ist es auch nicht so so große Hightech. Also das ist wirklich viel im im, im, im Schwange und. Es ja, ist ein
1: Trading-Umfeld. Vielleicht müssen wir das Menschen ja. mal erklären. Also wenn man derzeit also natürlich für Basisinvestments oder sonst wie, da guckt man einfach drüber hinweg, denkt sich so, komm, das mache ich weiter, meine Sparpläne mache ich auch weiter. Aber wer jetzt wirklich denkt, wir haben ja auch mal so einen Trade gemacht, bei so Hypoport, die Aktie haben wir ungefähr zu, weiß ich nicht, die erste erste Sache hatten wir für 120 und dann hätte ich die zweite Tranche für 107 oder 110, dann ging es sogar bis 200 hoch und dann hätte man sofort sagen müssen, hey, Idee aufgegangen, bitte wieder verkaufen. Oder ein Teil verkaufen zumindest, jetzt ist sie wieder zurück auf dem alten Kurs, äh, auch wegen der hohen Zinsen. Also man sieht halt einfach, welche krassen Kursbewegungen es gibt. Und wenn man jetzt sowas machen will, entweder kauft man nur Aktien, die man wirklich langfristig halten will und sagt, okay, wenn die dann nochmal 20 fällt, mir auch egal, ich behalte sie. Aber wenn man tradet, dann muss man halt wirklich... Ganz genau das machen, Oder beispielsweise, wenn man sich Kabios anschaut, das ist ja auch so eine Aktie, die Idee ja, ist genial. Die habe ich noch im Depot,
0: ja, die aber die schaust du nicht mal
1: an. Das ist es, genau, die hat sie auch seit Sommer einfach mal fast halbiert. So, und das ist halt einfach. Aber
0: die easy. haben das gleiche Problem, müssen ja auch äh, jetzt ihre Produktion. Ja, aber die haben ja
1: Kapitalerhöhungen gemacht,
0: ja, ehrlich. Aber, aber, da muss
1: doch jetzt mal genug sein, aber irgendwie mh, auch aber das da ist. Du brauchst ähm, halt
0: auch immer noch Bankdarlehen ja. und, und äh, Baukosten schießen in die Höhe, die, die Zinsen schießen mh. in die Höhe. Und wir sind jetzt bei den Bauzinsen, auch bei die deutschen Anleihen. Wir haben ja dann noch unser Anleihenthema, speziell zu so den USA, ja. aber deutschen Anleihen sind ja auch über die ähm, 3-Prozent-Hürde gestiegen in die Bundesanleihen und das verteuert natürlich dann eben auch äh, Baudarlehen in Deutschland. Und da hat man ja immer gemeint, bei 4% ist ja da langsam ein Deckel eingezogen. Nee. Aber die die steigen ja jetzt auch mehr Richtung 5%. Und mhm. das sind schon äh, ja, echt äh, Batzen. Und dann haben wir uns dann fast verfünffacht im Vergleich zu den Tiefskursen Und das innerhalb Vorstem ganz kurzer Zeit neulich bei Alles auf Aktien, ja. meine Finanzierung der Sparkasse, es war nicht 1, irgendwas, waren schon 0,86%. Oh,
1: ja. Was? So billig war es sogar? Mhm. Ja, die das ist, so eine alte, das ist so eine Altlast. Das ist so, du weißt. Ich das, bin die Altlast. Das, das ich, die denken sich auch, wenn du auf der Aktivseite so einen Defner hast, kannst du auf der Passivseite mhm. nicht dem jetzt irgendwie die 4% von der EZB weitergeben. Es sei denn, du hast es ordentlich gehätscht. Ich habe keine Ahnung, wie die Sparkassen das gemacht haben, aber die haben halt noch viel so ein altes so ein Nein, altes damals, Geschäft, Das halt, hat mir ja
0: Kreditvermittler schon gesagt, dass die damals schon viel... Weil ja, das war zu der Zeit, als sie ja nicht wussten, wohin mit ihren Sparanlagen. Und genau, als passiv ja überhangen. Und ja, ja. zahlen mussten. Bei der EZB haben die schon versucht, auch da vieles auszugeben.
1: Ja, aber das ist genau und das Problem. Deswegen kannst du als Sparkasse halt jetzt auch nicht den vollen Zins weitergeben. Und deswegen sind die Sparkassen ja auch diejenigen, die jetzt schon anfangen zu zettern und zu sagen: ja, "Wollen wir nicht mal mit der Zinsanhebung aufhören? Müssen wir mal gucken, Ausgerennt was da Ausgerechnet die Sparkassen,
0: die ja. zusammen, der, der Chapitz und die Sparkassen haben ja damals immer am lautesten gezetert und geschrien. Ja, aber, das gegen die aber du siehst ja, was gewesen ja, Enteignung der Sparer, oh, ja. halt hier und Anfängst,
1: anheben. Wenn du zu spät anfängst, was du jetzt ja siehst, dann musst du halt so rapide anheben, dass du damit irgendwas kaputt machst. Und wenn du es schon frühzeitiger ja. gemacht hättest, hättest du ganz anders agiert. Also, sie haben viel zu spät die Zinsen angehoben. Also, wenn wir uns noch nicht mal darüber einig sind, lieber Derfler, dann.
0: dann, dann weiß kannst ich nicht. du auch den Podcast an diesem dann nicht diskutieren. Das kannst du auch alleine machen. <lacht> <lacht> genau. Ja, aber es war, war ja keine also Inflation da. Ich meine, die Inflation spät. kam äh, frühestens mit Corona, mit den Lieferengpässen und wohl dann beschleunigt vom Ukraine-Krieg. Ja? Und äh, das ja, war. Waren die, Inflations- die erste Zinserhebung war,
1: wir hatten noch im Juli 2021, oder was es Moment mal, nee, 21. hatten wir noch Minuszinsen, das muss man wissen, also völlig absurde Geschichten, aber... Wie auch immer. Auch alle, alle tech Force, beispielsweise der von Frank Thelen ist auch fett, hat fett auf die Fresse bekommen. Der ist nur noch bei 14 plus in diesem der Jahr. Hat der, hat der war ja 60 die, der, hat der hat ja Lease-Cycle, der hat ja Cabios, der hat ja diese Sachen. Und der noch am besten der da steht. Der hat auch Fly-Sycle. Der hat auch Lass-Sycle. Ja, ja, hat er auch. Und der am besten noch da steht, ist der Kollege Beckers mit seinem Global BIT. Der ist noch 44 im Plus und der Thelen 14, äh, Frau, Frau, ähm, Arc Innovation. Frau Wood hat 16 und der Hangins Tech Megatrend ETF, den ja viele immer nehmen, der hat 18 und der Nasdaq 100 Auf hat 34, seit Jahresanfang. Und der Digital Leaders Fund von Barki Irmak, der auch nicht richtig gestiegen ist in diesem Jahr, liegt jetzt 8 Ja, fast flach und ähm, das waren so die, die großen ähm, Technologiefonds, die alle auch unter hohen Zinsen leiden. Da sieht man auch, wie krass das jetzt nochmal seit Sommer Reine krattert, aber wie gut der äh, Kollege Beckers das auch irgendwie managt. Also
0: mhm. muss sagen, der hat das irgendwie... Mit dem managen besser drauf und da hat ein bisschen, bisschen stärker auch auf KI gesetzt. Ja. Das war so der einzige der... der Obwohl, jetzt der, der können natürlich der in der Berichtssaison
1: kriegen wir vielleicht, weiß ich nicht, Microsoft mal eins drauf, man weiß es halt nicht. Also diese Woche wird schon spannend. Also sehen, ob, ob da die hohen Erwartungen erfüllt werden und wir sehen ja, wie krass Sachen abgestraft werden, wenn sie nicht so sind, wie man sie sehen möchte.
0: Hm. Ja. Und ich kann nur sagen, Solar Edge ist nochmal wieder ein Beispiel dafür, dass eben ja, es Schweinezyklen gibt in, in allen Branchen, die auch mal Hype-Branchen war und um diese man sich geprügelt hat fast. Ja? Komm, jetzt, komm zu Nvidia, komm, jetzt komm. kommt so ein Video. Komm, jetzt kommt. Später wird das <lacht> Nvidia auch schöner. passieren. Ja. Ja. Äh, aber ich weiß noch nicht wann. Ja. Aber es wird passieren. Äh, aber ich könnte mal sagen, alle, wenn ich alle könnte sagen, Keller wenn die voll Zahlen haben, haben. Ich guck mal raus. Ich suche dir jetzt raus, wann die Zahlen haben,
1: damit du das nicht jede Woche jetzt so. bringen musst. Vielleicht erstmal zum Termin. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob die jetzt zum, zum Quartal. Diesen, es wird der ich werd, 21.11.2023 sein, da werden nachdem, sie das dann machen.
0: Nachdem ich zweimal Short gegangen bin gegen <lacht> Nvidia vor Zahlen, werde ich es diesmal nicht wieder tun. Ähm, Tja,
1: oh, wer weiß, vielleicht kitzelt es sich dann doch wieder. Oder war ich nur einmal Short? Nee, du warst zweimal. Du zwei hast das zweimal das Ding gemacht. Ich, ja. Obwohl beim letzten Mal ging es gar nicht so krass. Es ging es nee, einmal nee, kurz nee, über wir, 500, das war aber dann, dann bin auch ich schon ja, relativ hätte schnell ich wieder vorbei. Ich hätte sogar mit Gewinn
0: rausgehen können, wenn ich äh, ja, mhm. ein bisschen gewartet hätte, aber egal. Äh, diesmal, also Short-Spekulation ist hier ganz besonders schwierig. Ne?
1: Gut. Ja, jetzt haben wir immer noch keine Leserpost gemacht. Das muss ich jetzt nächste Woche machen. Nächste Woche werden wir uns einfach mal den, den, den Hörerinnen und Hörern widmen, die uns so
0: viel Post geschickt haben und ich die haben wir immer jetzt liegen gelassen. Ist, ja, Herbst. Ja? Wer jetzt kein Haus hat, ja. ja. Er baut sich keines mehr an diesen Zinsen. Das passt wohl. Und, und du meinst, wer jetzt allein ist, wird ja? es lange bleiben, wird lange Briefe schreiben.
1: Oh. Sehr schön. Und dazu werde ich heute einen, einen Bullen dabei haben. So, zu dieser Thematik, die du gesagt hast. Vielleicht noch eine Thematik, warum geopolitische Krisen ähm nicht so die verheerenden Auswirkungen an den Märkten haben. Da gab es eine interessante, eine interessante Geschichte in der Financial Times. Die haben nicht mal geguckt. Die haben die 25 der bedeutendsten geopolitischen Krisen seit dem Zweiten Weltkrieg angeguckt. Dabei war dann Koreakrieg oder World Trade Center Angriff. 1993 gab es da schon mal einen. Dann gab es ja 9-11. Die haben auch geguckt, Anschläge in London, in Madrid und was es alles gab. Und Nahe Osten gab es 16. Und deren ähm, Auswertung war, dass du. In den ähm, ersten 15 Tagen im Schnitt 4% Fels nur und nach 33 Tagen, was dann wieder vollständig aufgeholt war. Und deswegen reagieren die Märkte so relativ gelassen, was ja, diese Geopolitik angeht. Man
0: muss ja auch ein bisschen über den Tellerrand oder ein bisschen weiter schauen. Ich meine, 9-11 hat, war ja wirklich damals auch eine Zeitenwende. Das ging dann bis zum Irakkrieg mhm. 2003. Also das, und, und da war erst der Tiefpunkt erreicht. Also so. Mhm. So schnell hat sich da, gab es dann vielleicht kurzfristige Erholung Mhm. zwischendrin, aber ähm, dann infolgedessen. Es war auch nur ein Durchschnittswert.
1: Also, es war jetzt der Durchschnitt von diesen 25 geopolitischen Krisen, die man angeguckt hat. Durchschnittswerte
0: sind da auch wirklich wenig aussagekräftig, finde ich. Das ist halt die eine, ist ist wirklich auch relevant für Märkte, weil es zum Beispiel den Ölpreis betrifft. Mhm. Und das droht jetzt natürlich auch nach wie vor, dieses Szenario. Ich meine. Gott sei Dank gibt es momentan ähm, gibt's auch viele diplomatische Bemühen, Bemühungen immer im Nauskrieg. Und Es gibt immer noch keine Bodenoffensive der Israelis, aber früher oder später werden sie Gaza von innen sehen, wie mhm. hier der Minister die Soldaten schon eingeschworen mhm. hat. Ähm, also früher oder später müssen sie da reingehen und dann gibt es auch wieder hässliche Bilder und dann gibt es wieder die, die Proteste in der arabischen Welt und die Iraner werden wieder schreien und, und, und. Also es ist aber, ich glaube, die Amis machen schon eine gute diplomatische Arbeit da momentan, aber... Es ist, ist wirklich schwierig und ähm, also das ist noch nicht, da ist die Kuh nicht vom Eis auf jeden Fall. Und das mhm. wird natürlich auch dauern, ich meine, bis, wie, bis die jetzt wirklich, wenn die die Hamas hier ausräuern wollen, aus den Löchern im wahrsten Sinne des Wortes, äh, aus diesem Tunnelsystem, das wird sehr, sehr lange Zeit und äh, in Anspruch nehmen und, und auch, auch äh, brutal werden. Also, das ist. Tja, aber der
1: Börsianer wird möglicherweise der ist da etwas rationaler. Ja, oder der guckt furchtbar einfach nur, wie hoch ist, ist jetzt die
0: Gefahr, dass ja. Iran mit reingezogen wird oder ja. und
1: ähm, Und wir, was haben wir früher, was haben mich frühere Krisen gelehrt und deswegen habe ich die Statistik gebracht, dass frühere Krisen gelehrt haben, dass es äh, kein langfristiges Event für die Märkte war. So. Das heißt jetzt ja, nicht, dass das Menschen hier leiden, nein, nein, nicht das, furchtbar das ist. Furchtbar das, das muss, sowieso, immer das das muss man sagen. wirklich
0: ja. immer und das haben wir ja, glaube ich auch ja. schon ganz, ganz klar gemacht und äh, Aber natürlich ähm, sind wir hier ein Wirtschaftspodcast und gucken Mhm. auch auf die wirtschaftlichen Folgen. Und äh, ja, also ein bisschen das bisschen Gold, das ich noch habe, das ist äh, ja, äh, ist auf jeden Fall ganz gut für für die Psyche. Für die Psyche.
1: (lacht) Für die Psyche. Und vielleicht hättest du auch ein paar Bitcoin mal gehabt. Hm. (lacht) (lacht) Gut, okay. Dann wollen wir jetzt zu Bulle und Bär kommen oder. Oder ja, ich muss ja, ich muss ja anfangen, weil ich ja heute anfangen, auf das Thema genau. einstimme ja. und ich würde jetzt nämlich einfach, das war nämlich schon die Anspielung auf diesen auf diesen, auf diesen diesen wunderbaren Bitcoin, der hat ja in dieser Woche es geschafft, wieder über die 35.000 ähm, Punkte Marke zu gehen und die Idee dahinter ist natürlich, dass eine äh, diese, dieser ähm, bitcoin ETF, der physisch hinterlegte, der von BlackRock beantragt ist und von vielen auch. Casey Wood hat ja auch einen beantragt und Invesco. Ganz viele. ähm Und mir ist nochmal klar geworden, warum das so wichtig ist. Es hat ja auch mit, wenn du beispielsweise diese FTX-Geschichte parallel verfolgt und sieht, wie wenig reguliert auch normale Börsen sind. Und man weiß nicht so, hat da jemand vielleicht noch irgendwie eine Hintertür eingebaut, dass mein Geld, was ich da auf der Börse normal hin und her handle, rausgenommen wird oder sonst was. Und deswegen will man, will man halt irgendwas Reguliertes haben, was man irgendwie, wo man irgendwie das Gefühl hat, Das ist was, wo ich dann wirklich Krypto habe und nicht Angst haben muss, nicht nur um Krypto Angst haben muss, was man ja schon haben muss, sondern auch noch um die Frage, kriege ich die Kryptos, die mir gehören und habe ich da wirklich auch Zugriff und passiert ja nicht irgendwas, wenn ich mit dem Krypto was mache, was ich nicht haben will. Und deswegen ist halt so ein ein Krypto-ETF so eine wichtige Sache. Da gab es ja die Meldung, dass es jetzt genehmigt worden wäre, dann wurde es wieder dementiert. Aber ich glaube insgesamt scheint die Stimmung jetzt so zu sein und das lässt auch die Kursentwicklung äh, vermuten, dass dieser Krypto ähm, ETF irgendwann von der SEC, also der sich nicht mehr auffallen lässt und dann ist halt die Frage, wie viel Geld könnte da reinfließen und könnte so ein durch BlackRock ähm, gelabelter Bitcoin ETF das Vertrauen schaffen und auch Leute dafür zu gewinnen, die einfach sagen, ich habe keine Ahnung, was Krypto was, was ist und möglicherweise ist es auch, wird es auf Null gehen, aber ich will halt irgendwie dabei sein und um meine Meinung äh, da kurz zu tun und mir diese Diversifikation ins Portfolio zu holen, nehme ich halt diesen ähm, Bitcoin ETF, wenn er denn da ist. Und das alleine könnte schon dazu führen, dass ähm, der Bitcoin steigt. Und das Zweite ist ja auch, wenn man sich mal anschaut, wie die Zinsen in Amerika sind, wenn man sich anschaut, wie die politische Situation in Amerika ist, wenn man sieht, welches to es da gibt, wenn man auch diese, diese Schuldennummer sieht und sich denkt so, ey, was will ich denn da haben? Und dann denkt man vielleicht, Gold ist ja eine Geschichte, ist ja schon gestiegen. Aber vielleicht kommt dann auch wieder die alte Idee, dass äh, Krypto als zumindest äh, staatlich nicht, ja, klar, es ist natürlich beeinflussbar durch Regulierung, aber eben nicht durch äh, Gelddrucken oder durch äh, politische Unbilden, sondern der, der, der Bitcoin funktioniert halt nach einem, nach einem mathematischen Algorithmus und fertig. Und vielleicht hat auch das wieder ähm, dem, Bitcoin geholfen und deswegen ähm, ist er jetzt, wie gesagt, jetzt werden wir aufnehmen bei knapp unter 35.000 und ähm, ich finde es auf jeden Fall, ich habe jetzt keine neue Bitcoin mehr gekauft, ich habe meine alten noch, die ich habe und hab meine, ich habe einen Sparplan in so einem Krypto-ETF, wo es verschiedene Coins drin sind und habe meine Bitcoins-ETF oder ETC, was ich hatte, habe ich noch und noch was zu Ethereum und fertig ist es. Ich würde jetzt nicht noch dazu kaufen, aber ich finde, fühle mich damit wohl und äh, denke, vielleicht in diesem etwas wilden Umfeld gibt es wieder eine neue Idee, warum, das, warum man das haben könnte. Und deswegen ist es mein Bulle der Woche.
0: Ja, und eine gute auf jeden Fall. Ja. Passende Gelegenheit. Ja. Ja, und es ging in der Tat jetzt schnell über die 30.000 und dann gleich auf die 35.000 hoch. Wir hatten ja noch, haben ja noch eine Wette laufen, 40.000, ne? Das kann ja. natürlich schon auch in zwei Tagen <lacht> Stimmt. Das ist so drei Tage hoch. So, so. Ja, ja da sieht man, wie. Wenn man wie. sich wieder mal auf was drauf viel gibt es ja momentan nicht, wo man irgendwie vermeintlich schnell <lacht> Geld machen kann, dann ist das natürlich.
1: Das ist auch spekulativ. Also es bestimmt auch viele, die spekulativ jetzt mit Aktien, ja, ja, wenn du bei Lee irgendwie auf die Nase bekommst <lacht> und da und da denkst du, vielleicht, vielleicht muss ich da mal mein Geld
0: woanders hinbringen. Ja, nochmal einmal verdoppeln und dann alles auf Bitcoin. <lacht> <lacht> nein. Nein. Das ist auch nie. Nein, das wird auch, auch nie.
1: Selbst als ich, der, der jetzt, ich habe auch keine Ahnung, wo Kryptos als hingeht. Ich,
0: das nein, ist auch eine ist sehr ich. schöne Beschreibung. Selbst als selbst ich. Als
1: ich. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> nein, selbst ich, der ja der Anlageklasse Krypto, würde ich mal sagen, konstruktiv gegenübersteht, würde nie sagen, dass man dann einen größeren Anteil hinpacken soll. Man sollte einen kleinen Anteil da haben und sollte in irgendeiner Form mit dabei sein, weil man weiß nicht, was da passiert. Und. Ähm, ja, insofern finde ich, das wird jetzt, zahlt sich jetzt aus und gut ist, ja.
0: So, dann kommen wir mal zu meinem Bären der Woche. Jetzt wird es ein bisschen politisch. Ihr habt ja auch bei Alles auf Aktien heute Morgen schon seziert, <lacht> ja. Die, unsere neue. Bist du ein kleiner oder ein großer Millionär? Partei, die da am Kommen ist, ja. Und, ja. Die äh, Wagenknecht-Partei, äh, die jetzt erstmal als äh, Verein gegründet wurde und dann als Partei antreten will. Ähm, die, ich ich sage es mal mit der äh, Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, äh, die hat äh, vor der Parteigründung äh, protestiert und äh, Plakate hochgehalten, gründet Firmen, nicht Parteien. Ja, es wäre ja schon mal auf jeden Fall besser für eine Standarddeutschland. Mhm. Sie sagte, wir, äh, wir brauchen keine weitere wirtschaftskritische Partei mit nationalistischen Tönen. Denn nur mit starker Wirtschaft können wir auch unsere Sozialleistungen finanzieren. Das wird ihr bei den linken Parteien gerne vergessen. Und ja, ich meine, es ist, was die Frau Wagenknecht da jetzt alles so vorgestellt hat, war ja wirklich eine schöne Wundertüte. Ja, da muss man ja erstmal sagen, Mensch, ja, wunderbar. Ein paar Sachen was die alles so, doch verspricht, gut, alles in ja, alles ja. irgendwie. Also ich meine, da kann man ja eigentlich fast gar nicht... Äh, 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 ja, ja, ein paar Sachen Gegenhaben, waren ein bisschen ja, irritierend. Ist, also weiß ich nicht, Gas aus Russland, das würde ich jetzt ja, ja, nicht genau, aber wieder genau, so anschalten. erstmal bei den Großen, ne, wirtschaftliche Vernunft, soziale Gerechtigkeit, ja. Frieden so Freiheit. So kann es nicht weitergehen, ja. würde ich sagen. Also ja. Frieden und Freiheit und gere- ja. soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Vernunft, ja. Äh, ja. <lacht> Ja, auf jeden parken, Fall, parken. wunderbar. Ich ja, bin nicht dabei, aber die Frage ist, sind halt die Wege, ja, wie mhm. man da hinkommt. Und da ist es halt, also da wird halt wirklich so eine Wundertüte meiner Meinung nach ausgepackt ähm, und äh, gepaart mit wirklich sehr, sehr viel Populismus und zwar von links wie von rechts. Also, das ist wirklich die beste beider Welten. Also, also, Wagenknecht ist auf jeden Fall eine begnadete Populistin, das muss man ja wirklich anerkennen. Mhm. Entdeckt immer die Trends und ich meine, das war ja schon immer so. Sie ist deswegen auch die Talkshow-Königin und wird immer, weil sie immer genau weiß, wo man drauf draufhauen muss. Jahrelang nach der Finanzkrise hat sie immer nur auf die Banken drauf gehauen, egal zu welchem Thema. Die Banken waren schuld. Ja, das war so ihr Mantra und äh, in einer Werbe vorgetragen. Und äh, jetzt hat sie halt ihre, ihre neuen Themen und ähm, Sicherlich. Ich glaube auch, dass die Linkspartei vieles falsch gemacht hat in der strategischen Aufstellung. ja. Dass die in der Tat ihr Klientel so ein bisschen aus dem Auge verloren haben, finde da hat sie schon einen Punkt. Ähm, mir geht es auch gar nicht um die Linkspartei. Also den würde ich auch wirklich nicht nachtrauern, äh, weil <lacht> ja. ich äh, finde, es war letztendlich, äh, was die Linkspartei der Republik beschert hat, war halt eine Verschiebung des äh, Ganzen äh, nach, nach links letztendlich, weil sie die, die SPD nach links gedrängt haben, weil sie ähm, vieles an Hartz IV-Reformen, die in Deutschland gut getan haben in diesem goldenen Jahrzehnt, äh, wieder äh, quasi d- den Druck so erhöht haben, dass es wieder zurückgedreht wurde. Und jetzt haben wir äh, Bürgergeld so attraktiv gemacht, dass das irgendwie sich, äh, wie aber nicht mehr richtig lohnt. Ähm, all das ist, Dinge sind ja die Verdienste der Linkspartei, die die ständige Umverteilung, die, die Erhöhung der äh, äh, wirklich äh, Rente mit 63, was äh, quasi ja auch die SPD durchgesetzt hat, weil ihr die letztendlich immer wieder die Linkspartei im Nacken saß. Ne? Das muss man so sehen. Also, diese äh, von der Schröderschen SPD hat sich die SPD ja in diesen Jahren der großen Koalition dann wieder eben weit entfernt und eben auf Druck der Linkspartei äh, vieles wieder an Reformen zurückgedreht, was jetzt dem Land finde ich wieder auf die Füße fällt und deswegen äh, finde ich es jetzt problematisch äh, mit wieder mit mit solchen linken Rezepten zu kommen und äh, und zu meinen äh, wir müssen nur weiter linke Politik machen und äh, das halt populistisch äh, verpackt äh, und dann wird es dem dem Land besser gehen. Aber es kommt auf jeden Fall an, vielleicht dabei nochmal zu bleiben, Meinungsforscher sagen, ja, also Insa im Auftrag der Bild am Sonntag hat ja gefragt, 27 Prozent der Befragten könnten sich äh, vorstellen, eine Wagenknecht-Partei zu äh, wählen und ähm, im unter AfD-Wählern sind es sogar noch mehr. Also, sie fischt natürlich sehr stark im Klientel der AfD. Das wäre jetzt das einzig Positive, dass man sagen da kann, da kannibalisieren sich zwei. Aber meiner Meinung nach wird sie eben nicht ausschließlich in diesem Lager. Und das zeigen eben auch die Umfragen, dass sie im Prinzip auch von Parteien in der Mitte ähm, dann ähm, Wähler abschöpft und natürlich auch von der Linkspartei. Also, die wird sicherlich keine große Überlebenswahrscheinlichkeit haben, nicht auf Bundesebene. Und ähm, ja, aus diesem Klientel äh, packt sie sich zusammen. Und dann haben wir natürlich insgesamt ein, ein Problem in Deutschland, wenn wir zwei populistische, extreme Parteien auf der linken und auf der rechten Seite haben. Da wird es halt in der Mitte einfach eng, grundsätzlich. Und dann kriegen wir sowas wie italienische Verhältnisse, wo ja äh, dann eben die Fünf-Sterne-Bewegung mit der, äh, 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 wie sie wieder die. Der, der, Lega, die Lega, genau, die Lega, die Lega äh, dann eine Regierung gebildet haben. Ist dann die haben, Hufeisen, äh, das hast die, die, die Hufeisen, Huf-Eisen äh, die Populi- Hufeisenkoalition gebildet. Die Populistenregierung ja. damals, Links ja, und, rechts, und solche außen. Verhältnisse wollen wir ja. in Deutschland einfach nicht, weil das hat natürlich Italien total gelähmt. Und ähm, mhm. aber die Gefahr dafür ist groß jetzt, die, ähm, Demokratie theoretisch. Und das ist das eine. Und dann natürlich, wir haben jetzt auch noch nicht wirklich viel erfahren, was Frau Wagenknecht denn nun ganz genau vorhat, nur eben große Versprechungen. Aber es lässt schon so ein bisschen erahnen, dass sie eben eine, auf jeden Fall eine linke Steuerpolitik machen will, dass sie große Vermögen, Großverdiener, große Millionäre, wie ihr es heute gesagt habt, <lacht> zur Kasse beten will, Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, und grundsätzlich höhere Steuern, ähm, dass sie große Konzerne zur Kasse beten will, weil weil ja Dividenden besteuern und so weiter. Also die Aktionäre werden äh, nicht keine Freude haben mit dieser Partei. Das kann man schon mal, glaube ich, äh, so sagen. Und äh, weil das natürlich alles ihre Feindbilder sind. Äh, und ich äh, bin ja mal gespannt, wo sie da immer dann den, den, den Schnitt machen will zwischen guten kleinen und mittelständischen genau. Unternehmen und äh, bösen großen und zwischen kleinen Millionären und großen Millionären und äh, kleinen Vermögenen und großen Vermögen. die Haushaltskasse ist halt ist, wie die Kassenlage ja, ja. das wie, du wie, nach wie, Kassenlage wie bei, sehen. Wie bei Frau, äh, Frau Wagenknecht die Kassenlage ja. ist wo sie sich gerade einordnet ja. weil sie ist ja natürlich auch vermögend ja mhm. ähm, das wollen wir jetzt nicht unterstellen aber es ist äh, in der Tat ist halt so ein bisschen äh, wünscht ihr was sie versucht jetzt mit ihrer Rhetorik irgendwie alle anzusprechen und ähm, Klar, sagt man dann immer, ja, irgendwie hat sie ja doch recht, das das schafft sie so, aber es sind halt dann Ziele, die einfach nicht vereinbar sind, Äh, kannst nicht äh, sagen, ja wir wollen irgendwie Mindestlohn erhöhen und wollen hier äh, weiter noch mehr soziale Wohntaten, die die Renten erhöhen, alles äh, wunderbar, äh, Freibier für alle äh, verteilen äh, und die wollen gleichzeitig den Wirtschaftsstandort Deutschland fördern und den Mittelstand fördern und so weiter. Das sind ja alles Dinge, die dann wieder unsere Wirtschaft belasten werden. Wir dürfen gespannt sein auf die konkreten Rezepte, die sie vorlegt, aber ich ich wage zu bezweifeln, dass das Sinn macht. Und wie gesagt, vor Vermögensteuer ist es einfach unpraktikabel in der erhebung ähm, und es äh, wird wird einfach noch mehr dazu führen dass diejenigen die wir eigentlich hier brauchen das land verlassen ja und äh, wenn wir das Sozialsystem weiter ausbauen, dass dass wir einfach die falschen Anreize setzen, dass wir Leute anziehen, äh, die in unser Sozialsystem kommen und äh, dass wir Leute vertreiben, die äh, über unser Steuersystem noch mehr äh, als eh schon. Wir haben die mit die höchsten Unternehmenssteuern in Deutschland, äh, wir haben äh, auch eine sehr sehr hohe Einkommensbesteuerung. Und ja, und je mehr wir an der Steuerschraube drehen, desto mehr werden wir Leistungsträger, dir vertreiben, weil die, das Kapital ist dann scheußlich. Sagt man so schön, dann kannst du auch schnell in die Schweiz gehen, wenn du sehr Vermögen bist, und das ist kein Problem. Und ähm, dann sind all diese Steuereinnahmen, die die Frau Wagenknecht erträumt, schnell weg. Also ich äh, finde, das ist wie gesagt alles sehr, sehr viel Populismus und ähm, Ähm, nicht dazu geeignet, dass wir dieses Land voranbringen, was was, äh, Frau Wagenknecht eigentlich verspricht. Würdest du nochmal sagen, Bär der Woche? BSW,
1: sarah Wagenknecht. Genau. genau. Du, du musst ein recht. bisschen hier die, die Form mal wahren, sonst schreiben die Leute wieder einen Stern und schreiben: Der Defner weiß noch nicht mal, wie sie Bulle und Bär der Woche,
0: was die seine Rubriken
1: sind. Ja. Nee, 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 Dann sagte
0: sie ja, ja: Wir haben uns zur Gründung einer neuen Partei entschieden, weil wir überzeugt sind, wie es derzeit läuft, darf es nicht weitergehen, denn sonst werden wir unser Land in zehn Jahren wahrscheinlich nicht wiedererkennen. Aber ich glaube, wenn wir äh, äh, jetzt, Alter, Frau, Frau, da, Frau Wagenknecht das Ruder überlassen, dann werden wir vor auch allem dieses nicht, wiedererkennen. Land nicht wiedererkennen, weil dann äh, kriegen wir langsam DDR-Verhältnisse, äh, weil das ist...
1: Also ich glaube schon, dass wir hier was umsteuern müssen, das würde ich auch sofort sagen, aber, es, aber diese, diese wirklich, sonst werden wir unser Land nicht wiedererkennen, da wird ja bewusst dann auch mit so Angstszenarien gespielt Und das ist halt so ein klassisches
0: populistisches Ding, was ja, ja, und äh, ich meine, äh, außenpolitisch... Äh, ja gut, da, da, da brauchen wir nicht drüber da, reden. Da wir sowieso also nicht so drüber reden. Das wird jetzt nicht unser... Putin an den Hals werfen, ja damit wir hier wieder günstiges Gas kriegen. Ja, aber das und, nah, und meint, wir brauchen keine Wird ja langfristig viel äh, teurer,
1: wenn du jetzt dem Putin wieder Kohle gibst, der keine, Krieg also, da weiterläuft, also, hast ja irgendwann hast ja, ja, ja irgendwann und die wir brauchen viel größere keine Waffen.
0: Ja. Und wir können uns überall raushalten aus Nein. Deutschland. Dann werden wir geknechtet. Also ich meine, dann verspricht sie Freiheit. Was ist das dann für eine Freiheit? Die Freiheit als russische Kolonie, ja? Die Freiheit, wie sie sagen, was in der DDR herrscht, ja? Das ist die Freiheit der Frau Wagenknecht. Und das muss man diesen schönen Worten dann immer wieder wirklich entgegnen. Ja, das ist
1: so. das frustrierend, dass wir jetzt festgestellt haben, dass man für die Freiheit leider viele Waffen braucht und man eigentlich das viel produktiver, das Geld verwenden könnte. Aber geht halt irgendwie nicht.
0: Aber Gewunsch. Waffenstrecken ist halt leider in so einer Situation auch nicht. Das äh, ist genau das Gleiche wortet sie für den Nahen Osten. Ja, schön, dann kann man sagen, okay, dann lässt man die Terroristen der Hamas genau. gewähren, ja, äh, ja. Wenn man dem keine Waffen entgegensetzt, ja, das ist das und lässt äh, die Unrechtsherrscher aus Russland gewähren, ja, wie sie sich ein Land nach dem anderen unter den Nagel reißen. ja. Mhm. Also, äh, wenn das Freiheit ist, dann gute Nacht Deutschland. Gut. So, jetzt haben wir einen guten Bär der guten Frau gegeben.
1: Dann würde ich in einem ich habe eigentlich noch einen zweiten Bullen gehabt. Aber jetzt, was weiß ich nicht, wie, wie, wie kann ich das jetzt umlabeln? Nee, du kannst ja auch zwei Bullen verhalten. Ich würde heute einen zweiten Bullen. Weil wir haben so schlechte Stimmung an den Märkten. Ja. Wir haben so viel negative Melancholie hier schon gehabt. Herbst, du hast ja schon ähm, das Gedicht äh, rezitiert, wer jetzt kein Haus hat und so weiter. Und darum geht es auch jetzt in meinem zweiten Bullen der Woche. Ich habe einen Podcast gehört mit Lex Friedman. Lex Friedman ist ein, ist ein guter... Ähm, Interviewer. Und er macht ganz verschiedene Menschen, die er befragt. Er hatte letztens auch Walter Isaacson gehabt und jetzt hat er halt, und das fand ich spannend, ist schon etwas her, der Podcast, einen Monat ungefähr, einen Scheidungsanwalt gehabt. James Sexton heißt Er, er hat auch ein Buch geschrieben. Das ist der Lex Friedman Podcast 396. Und dieser Scheidungsanwalt erzählt halt, was eine gute Beziehung ausmacht und warum es zu Scheidungen kommt. Und ich finde, das größte Risiko im Leben ist ja, nicht, dass man irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich, falsche Investitionen macht oder sonst was, sondern ist eins der größten Risiken ist, dass man einfach sich mit dem falschen Partner zusammentut oder aber die Beziehung falsch führt und dann am Ende vorm Scherbenhaufen steht und das ist, deswegen kann man das auch in den Wirtschaftspodcast mit reinbauen und wenn man das Gespräch sich anhört und hört, was da teilweise für einen für Rosenkrieg abgeht und so weiter, dann würde das wahrscheinlich auch der Scheidungsanwalt sagen, wobei der relativ gut dran verdient. Und jetzt war halt die Frage, was können wir da mitnehmen und daran wollte ich euch teilhaben lassen, was ich da auf meinem Fahrrad im Fitnessstudio gehört habe, als ich den Podcast mir angehört habe. Und die erste Frage, auch durch den Podcast, und am Anfang lohnt sich auf jeden Fall da reinzuhören oder beziehungsweise man kann das sich auch als Video angucken bei YouTube. Da wurde halt natürlich gefragt, was ist der erste, der Nummer eins Grund, warum Beziehungen scheitern, also warum, warum es Scheidungen gibt. Und dann äh, wollen wir natürlich alle so Gründe hören wie, naja, muss muss Geld sein oder muss Untreue sein oder irgendwelche anderen Ablenkungen, Internet, Buntes, irgendwas auch immer. Und dann sagt er, nee, es ist einfach, er hat das sehr schön formuliert, ich kann es schlecht ins, ins Deutsche übersetzen, er hat einfach gesagt, es ist Disconnection, es ist einfach Disconnection, also so eine gewisse, ich würde sagen, mentale Abkopplung vom Partner. Und das sind halt lauter kleine Dinge, erzählte er. Und diese lauter kleinen Dinge, es ist wie wenn man wenn man eine Firma hat, die Insolvenz geht. Da geht so mit ganz kleinen Dingen los, und irgendwann bricht das Ding auseinander und man hat halt seine Pleite. Und so ist es bei einer Beziehung auch. Also man, man koppelt sich so langsam ab, lauter kleine Dinge und dann irgendwann summiert sich das und was ist dann der Grund für die für die Untreue? Und dann wird man irgendwann untreu und dann zack, hat man halt die Untreue und dann hat man halt die Beziehung, die auseinandergeht. Aber es ist halt nicht die Untreue per se, sondern es ist halt im Vorfeld diese, diese Abkopplung. Und ähm, dann wird auch gefragt, was, sind denn, äh, was wie, wie, wie funktioniert das oder was, was kann man da anders gegen tun? Und dann ähm, hat er halt erzählt, so Alltagssachen, die man lieb geworden hat. Ich weiß noch, die man auch aus... Nicht, nicht, weil man irgendwie unachtsam ist, sondern weiß ich nicht, früher bin ich morgens immer joggen gegangen, kam ich wieder, habe meiner Frau die Zeitung mitgebracht aus dem Briefkasten. so Und irgendwann hab ich halt bin ich halt nicht mehr morgens joggen gegangen sondern gehe halt irgendwie mal abends oder mach mal irgendwann ins Fitnessstudio, setze mich aufs Fahrrad und, und radel da. Und dann geht man natürlich nicht mehr und dann holt man natürlich die Zeitung nicht mehr hoch. oder Aber dann stellt die irgendwann fest, sagt die Frau so, mal, wo ist meine Zeitung? Und dann merke ich so kleine Sachen, die man vielleicht gar nicht aus Unachtsamkeit, weil man jetzt am Briefkasten vorbeijoggt und ist nicht sondern weil man einfach seinen Tag umgestrukturiert hat, aber trotzdem meinte halt, solche kleinen Sachen, die sollte man weiter beibehalten und sollte da offene Augen haben und sollte dem anderen nicht das Gefühl geben, dass, dass, dass man ihn da vergessen hat. Und ähm dann was ein ein weiterer Grund ist, wenn du beispielsweise mit Freunden zusammenstehst und ihr euch unterhaltet und dein Partner irgendeine Theorie loslegt oder irgendwas erzählt, dann tendiert man ja oft dazu, dass man den Partner irgendwie sagt, Ach, das ist doch blödsinn, was du erzählst oder ihn kritisiert vor anderen oder sonst was. Und das sollte man halt nie machen. Das ist wohl eine der der tödlichsten Veranstaltungen ist es, wenn man vor anderen den Partner schlecht macht, runter macht oder runter erzählt, sondern man soll immer man soll immer auch, auch wenn der andere nicht dabei ist, immer gut über den Partner nur reden und nicht zu viele Kritik aneinander haben. Und das wird halt so eine Wir gegen den Rest der Welt, so eine Superpower wäre das. Und das wäre auch einer der Prädiktoren, die dafür sprechen, wenn Sachen lange dabei sind. Und eine Sache ist mir aufgefallen, da muss ich an eure Hochzeit denken, lieber Dietmar. Mm. Er erzählte so, bei einer Hochzeit, da würden die meisten Menschen immer die Braut angucken, wenn die reinkommt. Wir sagen, oh Mann, wie schön ist sie denn und so weiter. Und das war natürlich in deinem Fall, war die Braut auch schön. Das war dieses, Problem. Aber ich habe mir nicht deine Braut angeguckt, sondern ich habe mir damals auch, und das hat er auch gesagt, dass er es das gemacht hat, der Scheidungsanwalt, ich habe mir den Dietmar an, den Bräutigam. Wie guckt der Bräutigam, wenn seine Frau, wenn seine Braut reinkommt? Und dieser Blick und dieses, äh, weiß ich nicht, dieses, das zeigt dir ja schon, wie jemand guckt und ist es jetzt irgendwie eine Hochzeit, die, die wirklich, wo jemand innerlich strahlt und wo, wo er ein ganz verzücktes Gesicht hat oder so. oder ist es einfach nur so, ja, da kommt jetzt die Braut halt rein und so. Und das, solche kleinen Sachen ähm, sind, ähm, ja, fand er, da kann man schon sehen, wie, wie eine Beziehung funktioniert und ob das richtig funzt und ob das, ob das, äh, ob das äh, richtig funktioniert. Und, das, und noch eine weitere Sache, die er erzählt hat, Du musst halt in der Beziehung auch dein wahres Ich zeigen. Also wenn du dich immer nur verstellst, dann wenn der andere nur zu einem verstellten Ich nett ist, dann weißt du ja nie, meint er jetzt dich oder meint sie dich? Oder ja, weil du hast dich ja nicht, du, hast ja, du spielst dem anderen ja was anderes vor. Deswegen verstellen bringt nicht schwer, auch oder? nichts. Bringt auch nichts. Und deswegen ähm, ja, ist es halt ähm, wichtig, dass man auch authentisch ist. Und dass man ähm, auch Verletzlichkeiten hat. Das ist halt Teil der Intimität. Das gehört einfach dazu, dass man das halt einfach ist. Und ähm, ja, gut, kleine Gesten, Liebesbekundungen, das sind so, so Klassiker oder was habe ich mir hier noch äh, zusammen? Ähm, die Idee, sich dafür zu entscheiden, die Brillanz und Schönheit eines Partners zu sehen und dies zur täglich bewussten Praxis zu machen. Ja, das liest man auch in lauter Büchern. Das sind natürlich lauter so Sachen, die... Die, ähm, die Bedeutung, die eigene Beziehung nicht mit anderen zu vergleichen und sich auf das zu konzentrieren, was beide glücklich macht und nicht zu gucken, was andere haben, gut, das ist, ist ja normal im Leben. Und diese Wir gegen die Welteinstellung, das ist auch, ähm, und die Bedeutung von, von offener und aufrichtiger Kommunikation und das alles zusammen, ähm, ja, ist die beste. Rezeptur für eine glückliche Ehe. Und wer sich einfach mal anhören will, auch der hat noch lustige Geschichten zu erzählen, wen er da, er nennt nicht Namen, aber er erzählt auch von von Menschen, die sehr viel Geld haben und die aber in ihrer Beziehung ganz anders sind und über irgendwelche Sachen. Ist auf jeden Fall ein, ein spannender Podcast, geht auch drei Stunden. Ähm, kann man sich mal anhören und auf jeden Fall war das sehr spannend und passt auch dazu, weil meine Frau gerade für vier Wochen nicht da war. Da hat man macht man sich mal bewusst. Klar, wenn die Frau nicht da ist, denkt man, man ist sein eigener Chef und da ist ich bin mit dem einen Sohn zu Hause alleine. Man kann irgendwie seinen Kram rumliegen lassen, kann seinen Kram, Aber irgendwie stellst du irgendwann fest, dass so eine mentale, so eine mentale, was 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 so was, was für eine mentale Stütze dein Partner dir ist und mhm. was du doch an ihm hast und was du. An ihm. Ich finde das ist sehr schön und da ist mir auch dann hört man so im Podcast natürlich umso lieber noch und äh, hat dann noch so ein nochmal noch mal, äh, den Blick auch von jemandem, der ganz viele Ehen schon Scheitern gesehen hat und sieht, was man an seiner eigenen Ehe hat und das fand ich, deswegen kommt das alles zusammen und deswegen bin ich vielleicht etwas rührselig heute in meinem mm. zweiten Bullen der Woche. <lacht> und äh, ja, also Bulle der Woche, dieser wunderbare Podcast mit diesen Scheidungsanwalt.
0: Ein sehr, sehr schöner Bulle der Woche. Ja. ja.
1: Wie lange seid ihr schon verheiratet?
0: Seit 20
1: Jahren. Nee, der große Sohn ist 18 also. und wir haben 17, Vor also, 17, okay. 17 Jahre. Wir kennen uns 20 aber zusammen, Jahre, wir haben 20 Jahre, zusammen, Jahre aber 17 zusammen. Jahre verheiratet. Mhm. Ja. ja.
0: Das ist schon das das ist ist schon Leistung, ja? Aber ich habe viele toll.
1: Sachen, die, die da angesprochen wurden, als, als nicht so positiv, die habe ich an mir auch entdeckt. Also ich habe auch selbst drüber nachdenken müssen, über viele Sachen, die ich mache und die ich oder nicht mache oder so, dass man. Aber auch viele Sachen, wo man, wo man denkt, so, wenn der Partner das nicht macht, dann heißt es, er liebt mich nicht mehr. Aber das habe ich in diesem Zeitungsbeispiel auch gemerkt. Aber ich habe die Zeitung nicht geholt, weil ich einfach nicht mehr diesen Weg zurückgelegt habe und dann bei mir nicht klar gemacht habe, dass der andere das hat. Und jetzt darf der andere aber auch nicht sagen, also ich bin hier gewohnt, ich bin mit dir verheiratet, jetzt musst du mir jeden Tag die Zeit holen, dann wäre es ja wie ein, dann wäre es ja nicht mehr, dann wäre es ja nicht mehr Leichtigkeit, mhm. jemandem anderen was zu tun, sondern dann
0: es ja iPad kaufen und ein ja, paper abonnieren. Ja, habe ich ja sogar auch, aber das ist das <lacht> ist nicht ja, das gleiche. Es ist nicht das, 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 das Rasche. Es, es geht ja um die Geste. Geht um die Geste, ja, genau. Und die es Geste. Geht natürlich in der Zeitung auf Papier ist auch immer was besonderes.
1: Genau, und man darf ja auch nicht die, die so so einen mhm. Wunsch zu sehr als als weiß ich nicht, das ist jetzt so, sondern es muss ja, also muss dem anderen irgendwie irgendwie auf seichte Art und Weise mal spiegeln, dass man das jetzt irgendwie vermisst, aber auch nicht so als harte Ansage machen, weil sonst ist es eben nicht mehr dieses leichte, dieser leichte Gefallen. Und das ist schwierig zu machen. Aber trotzdem muss, muss man halt das hinkriegen.
0: Ja, toller tolle Bulle und Gratulation. Ich meine, 20 Jahre zusammen zu sein, das ist ja. schon heute einfach wirklich nicht viele, das muss man ja. einfach wirklich so lobend anerkennen. Und ruft jetzt die Frau an. Nee, <lacht> das ist der Chef. Ist nur der Chef. Oh, der Chef. Das, das ist, ist so schlimm. schlimm. Der Chef ruft Der Chef ruft Ja. <lacht> Aber penetrant hier, der Chef, ja. Ja, ja. das ist okay. Ähm, und, ähm, er ja, hat sich ja, verirrt jetzt gut im Podcast. beobachtet damals, ja. ja. So Welcher ja von den vielen Chefs ist es? Ja, damals es war wirklich ein einzigartiger Moment ja. damals, als die Türe in der Kirche aufging und äh, ist so. die, meine Oder? Braut reinkam. Ich war genauso. Oh. Ich dachte halt wirklich, ich kann das mit den, mit, dass ich irgendwann früher oder später feuchte Augen kriegen würde, das war mir klar, aber dass es gleich am Anfang, wenn die Tür aufgeht, so sein würde. Ja. Ich dachte, ich kann es ein bisschen länger rauszuhören, ja. ja. aber nein, dann floss schon.
1: Also würde ich jetzt jedem, der zu der Hochzeit nein, geht, empfehlen, einfach das Gesicht des Beutigams sich anzuschauen, wenn die Braut hineinkommt und nicht nur auf die Braut gucken. Und das beim Dietmar, das war ein ganz, das war ein, das hat, da hat man den Dietmar, wenn man ihn vorher doof gefunden hätte, danach hätte man ihn nicht mehr, nicht mehr doof. Aber das war wirklich so ein verzücktes Gesicht, so ein, so, ein, so alles, so, so lauter, so alles Gute, was so nach außen kommt, wo man denkt so, boah, irgendwie, ja, so, jetzt ist aber so. Zurück. Ja, zurück zurück du wirst auch zum gleich Markt, noch zum ja? Streit hier wieder kommen also zum Streit da ja, ja. so kommen wir auch noch ja. wenn wir gleich zum Thema kommen Es geht kommen. bei uns hier in so einer
0: guten Ehe geht das ja. dann ratzfatz hier ja. von <lacht> einem Gefühl <lacht> zum anderen Zustand ja. aber zwischendrin habe ich noch einen Bullen der Woche ja, bitte? Ähm, ich habe noch mal, ja, es ist ja wirklich nicht, nicht leicht irgendwie noch interessante Aktien zu finden in diesen Tagen und äh, in der Wirtschaftswoche ist mir eine begegnet jetzt äh, in der letzten Ausgabe die ich auch schon vor längerer, ich weiß ich habe es nicht mehr nach geschaut, aber es ist bestimmt schon über ein Jahr her oder länger, dass ich die mal vorgestellt habe hier bei uns. Das war nämlich auch ein, ein Drohnenhersteller, ja, Aero. Ich weiß nicht, wie man die richtig ja, ausspricht in Englischsprache, eigentlich Aero Environment, ja, also so ein Wortspiel aus ja. Environment und Aero, mhm. Aero oder vielleicht auch Französisch, weil sie glaube ich sogar, nee, das sind Amerikanische Rüstungstechniker, nicht aus Amerika, also Aero ja? sprechen wir sie aus, Aeroviron. Mensch, ja. Und ähm, ja, die ähm Wurde in der Wirtschaftswoche mal wieder vorgestellt und ich war erstaunt, wie gut die gelaufen sind, ähm, denn die haben es gibt da <lacht> Aktien, die gut laufen. <lacht> die habe ich bloß nicht mehr im Depot. Die hatte ich auch zeitweise im Depot. Wirklich? Und ja, Boah, ich gucke die mir gerade an. Das wie, Wahnsinn. Ja, die haben einen riesen Sprung gemacht. Vor allem äh, dieses Jahr mal im, im, im September. Es gibt mhm. nämlich auch noch Aktien, die Prognosen anheben. Mhm. Und Anfang September haben sie es getan, haben sie ihre äh, fürs äh, laufende Geschäftsjahr nach ihrem ersten Geschäftsquartal äh, angehoben die Prognosen und daraufhin hat die ähm, Aktie damals irgendwie 27 Prozent äh, zugelegt. Äh, Also es war ein kräftiger Sprung und auf diesem Niveau sind sie jetzt auch immer noch unterwegs und ähm, sind eben seit Jahresanfang eben auch 37 Prozent gestiegen. Und ja, möglicherweise, wenn so ein Trend im Gang ist, dann ist es manchmal auch. Ich bin ja nicht immer ein Freund davon, wenn man auf Hochpunkte einsteigt. Auf der anderen Seite haben wir gerade gesehen, wenn es irgendwie zu sehr ins fallende Messer zu greifen ist, ist es auch nicht immer das Wahre. Also, wenn ein Trend intakt ist, der nach oben geht, dann kann da schon auch immer noch ein bisschen was gehen. Allerdings, jetzt Analysten, wenn wir jetzt gleich mal dabei sind, mhm. Analystenanschätzungen geben jetzt nicht mehr richtig viel Potenzial, bei 100, 121 Dollar sehen die die Aktie potenziell noch, aber Analysten bessern ja dann auch gerne nach, aktuell sind sie bei 117 Dollar. Was macht diese Drohnenhersteller aus? Sie gehören eben zu den großen Gewinnern und jetzt sind wir wieder bei, bei Trendaktien, das ist im Prinzip auch eine Rüstungsaktie. Und deswegen eben jetzt in diesen Zeiten halt eben gefragt, sie gehören zu den großen Gewinnern der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, schreibt die Wirtschaftswoche. Denn sie sind aus Kalifornien, kommen sie spezialisiert auf Drohnen, Kampfroboter und von Hand abzufeuernde Raketen. Und das sind natürlich ja leider... Gerätschaften, die momentan gebraucht werden Mhm. in diesen Zeiten und ähm, können eben von diesem Comeback der Aufrüstung äh, profitieren. Ich habe ja neulich vor zwei Wochen erst natürlich und auch im Glotzcast immer über Rheinmetall gesprochen, auch über über Hensoldt und so weiter. Das sind ja die immer auf der Hand liegenden Profiteure aus deutscher Sicht, aber es gibt eben dann ähm, ähm, eben auch ähm, solche Drohnenherstellungen. Wir sehen ja natürlich auch gerade im Ukraine-Krieg, welche Rolle Drohnen spielen und ähm, wir werden sicherlich auch in Israel noch mehr ähm, auch, auch Drohnen im Einsatz sehen. Äh, das ist ja auch ganz wichtig zum, zur Auskundschaftung und so weiter und so fort. Und wie gesagt, Drohnen bin ich sowieso ein grundsätzlich großer Fan von. Und es ähm, ja, ist natürlich auch eine Möglichkeit, auch um letztendlich menschliche Verluste dann, dann ähm, zu minimieren, einzudämmen. Ähm, also gewinnen Drohnen immer mehr auch als, als Mittel der Kriegsführung und sie kooperieren zum Beispiel eben mit klassischen Rüstungskonzernen wie sogar mit Rheinmetall oder Northrop Grumman und äh, ja, ähm, haben auch jüngst eine Übernahme gemacht äh, von Tomahawk Robotics aus Florida, äh, ein Steuerungstechniker und ähm, sie können mit dessen Plattform Kainis dann der äh, auch Drohnen und Roboter mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz ist also auch mit dabei äh, dann dann steuern und ähm, ja das ist also die Geschichte von Aero-Environment. Ich hatte sie damals auch noch, glaube ich, so in Erinnerung, dass sie auch im, im Landwirtschaftssegment ähm, da, da viel an, an Drohnen liefern und so weiter. Und ähm, also Drohnen, ich denke mal, es ist, ist, ist etwas, sie also sind kein reiner Rüstungshersteller. Ähm, und waren auch zeitweise war immer wieder bei Casey Wood, äh, ich weiß nicht, ob sie aktuell noch investiert ist, ähm, hat die auch immer wieder mal verkauft. Ähm, ähm, auf jeden Fall ein, ein, eine Unternehmung, die in diesem Drohnenbereich äh, jetzt eben eher im militärischen Segment da gut posiziert äh, zu sein erscheint, die man sich dann mal angucken kann. Aktuell mit drei Milliarden Dollar äh, bewertet und äh, ja, näheres kann man sich selber da mal angucken. Würdest du jetzt wieder mal die Form bitte wahren? Ja, die Form. Mein bude der Woche geht dann Aero Iron Manch. Danke. Aus den USA. Ja,
1: dann kommen wir jetzt zum Thema und zwar würde ich argumentieren, dass wir gerade, wir erleben ja weltweit die Ausweitung von Staatsschulden, jetzt mal abgesehen von, also auch von Schuldenquoten, mal abgesehen von Irland, die hatte ich ja vorgestellt, weil die ja hohe Steuereinnahmen haben oder abgesehen von Griechenland, die ihre Schuldenquote wegen der hohen Inflation und ähm, des äh, hohen Wachstums auch nach unten bringen, aber weltweit sehen wir halt einen äh, besonderen Anstieg der Staatsverschuldung und wo es so ein bisschen sogar und das würde ich zumindest argumentieren außer ja das ist äh, ich, außer Kontrolle gerät äh, ist in Amerika und das liegt natürlich zum einen daran, dass Amerika in den äh, vergangenen ja, Dekade seit der, der Finanzkrise viele Rettungsprogramme hatte, dann haben sie, dann haben sie die haben auch Kriege geführt, sie haben, sie haben politische Spaltung gehabt, deswegen hat der eine wollte Steuer, Steuer nicht erhöhen, der andere wollte das Sozialsystem aber ausweiten, dann hatten sie Corona, was nach oben gegangen ist. Und wenn man guckt, seit 2018, habe ich mir die amerikanischen Schulden angeguckt, sind sie um jährlich 9 Prozent gestiegen 9 Prozent, das ist besser als der der Aktienmarkt und wenn man jetzt mal guckt, sind wir bei 33,2 Billionen angekommen und noch vor der Finanzkrise waren sie bei rund 10 Billionen, also vor 2008, mehr als verdreifacht, innerhalb von 15 Jahren ungefähr. Ähm, Wenn man jetzt nach Amerika guckt und sich fragt, wird das jetzt besser werden, dann wird man feststellen, eher nicht, denn auch für das vergangene Fiskaljahr, was ja jetzt gerade abgeschlossen ist, hat man nochmal die, die Schulden um 7% Prozent ausgeweitet. Und, und fürs neue Jahr, da geht man jetzt sogar auf einen regierungs zu, weil es keine Einigung zwischen Republikanern und Demokraten gibt. Die kann es auch gar nicht geben, weil im Repräsentantenhaus gibt es niemanden, der, der bisher Mehrheitsführer ist und wo dann irgendwie ein geordneter Prozess gemacht werden könnte. Und man sieht es immer in, in politischen ähm, in, 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 in Staaten, wo einfach keine klaren, keine klaren politischen Mehrheitsverhältnisse sind, dann muss man halt immer jedem, der da Brand beteiligt, sieht man in Deutschland ja auch, da haben wir auch so eine Ampelkoalition und da braucht halt jede einzelne Partei muss halt ihrer Klientel irgendwas äh, machen und das ist halt in Amerika. Noch viel krasser, als es als es in, in Deutschland der Fall ist, da gibt es ja sowas noch wie eine Schuldenbremse im Grundgesetz, da musste man sich nur darauf einigen, dass man die irgendwie einhält, dann wird halt irgendwo anders an einer anderen Stelle gespart, aber die Ausgaben, die haben wir in Deutschland ja ja auch ähnlich wie in Amerika, nur wir sparen dann halt, was die Amerikaner nicht machen, die haben halt sowas wie Inflation Reduction Act noch, wo sie noch für Investitionen noch vereinfachen und so weiter und wir sind dann halt die Doofen, dass wir in Deutschland die Konsumausgaben weitermachen, aber dann nicht irgendwo gucken, wo wir was sparen können dann möglicherweise Investitionen zu reinhalten, dann sind die Schulen halt nicht gut ausgebaut, wir haben wenig Lehrer und so weiter. Also das ist der Nachteil, das machen die Amerikaner wenigstens, sind sie beim, beim, beim Investieren noch, noch, noch besser dabei. Und wenn man jetzt mal schaut, was die Finanzmärkte sagen, wir hatten ja vorhin schon darauf ähm, hingewiesen, die ähm, Rendite der zehnjährigen US-Staatsanleihen ist auf über fünf Prozent äh, zum Wochenanfang nach oben geschnellt, ist ein bisschen jetzt wieder zurückgekommen, aber trotzdem nach oben. Und das passt eigentlich nicht ins Umfeld. Zum einen geht die Inflation zurück, zum anderen sieht man schon so ein bisschen, dass sich auch die Wirtschaft abschwächt. Und normalerweise würde man sagen, mit so einem Umfeld muss die muss die ähm, Rendite runterkommen. Tut sie aber nicht. Und warum kommt sie nicht runter? Weil halt die Investoren keine Lust mehr haben, ähm, amerikanische Staatsanleihen zu halten. Man sieht es in China, na klar, seit dem Russland-Konflikt. Und da hat man ja gesehen, dass die russischen Devisenreserven mal einfach... Ähm, ja, konfisziert worden sind oder eingefroren worden sind. Und jedes Land, was denkt, habe ich vielleicht irgendwann mal ein Problem mit Amerika, wird sich denken, machen die das mit mir auch. Und da ist es zwangsläufig, dass ähm, die Chinesen ihre amerikanischen Staatsanleihen langsam abgebaut haben. Das ist ein Grund. Aber auch die internationalen Investoren denken sich so, och, Amerika mit dieser politischen Lage, mit dieser politischen Spaltung und ich weiß nicht, ob da jemand überhaupt mal die, die Schulden angeht. Und man kann das beispielsweise auch sehen, es gibt ja immer so berühmte CDS, das sind ja so Finanzpapiere, mit denen man sich gegen die Pleite eines Landes ähm, ähm, absichern kann. Die sind jetzt auch äh, gestiegen, obwohl eigentlich ja, es, es jetzt nicht so großen Grund gibt. Denn selbst wenn man jetzt einen Government-Shutdown hat, heißt das nicht anders als dieser generelle Schuldenobergrenze, dass sie dann irgendwie pleite gehen müssen, sondern heißt halt nur, dass Regierungs... Ähm, von, von Regierungen äh, gemachte Organisationen dann halt nicht mehr finanziert werden. Aber das heißt nicht, dass es. Ähm, dass also, was
0: es ist, alles nicht heißt, das erzähle ich ja dann. Genau, davon, okay. Ja? Also, also das heißt, ja es nicht. deswegen sagen, Deswegen, wie aber, schlimm es ist. Ja? Aber man Und, sieht,
1: man sieht, aber. Trotzdem, man sieht trotzdem, dass obwohl es nicht so schlimm ist, das nach oben geht. Und wenn man jetzt einfach mal schaut, woran liegt das noch? Wenn man die Zinszahlungen anschaut, dann hat man in den letzten zwölf Monaten über 600 Milliarden bezahlt. Und wenn das so weitergeht, dieser Trend und hat sich mehr als verdoppelt innerhalb von einem Jahr. Also man sieht, die Schulden haben sich ausgeweitet. Die ähm, Krediten sind nach oben gegangen und das zusammen ist halt eine, ist halt eine Mischung, die einfach ähm, total toxisch ist und das hat man schon 600, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter geht, hat man bei die 800 Milliarden, die auch der ähm, Verteidigungshaushalt ist, also man geht immer, immer weiter höher. Und wenn man einfach den Trend weiter fortschreibt, kann man sich schon vorstellen, was ähm, in einigen Jahren sein wird. Nämlich 2030 hätte man dann so ähm, ja von den ähm, 600 Milliarden, die man, die man jetzt zahlt, hätte man dann ungefähr ja 1.400 Milliarden, also 1,4 Billionen. Und das wäre halt einfach ja, an Zinszahlungen alleine so riesige Summen, dass man äh, das nicht mehr unter Kontrolle bringt. Und deswegen müsste man jetzt in irgendeiner Form bis unter Kontrolle bringen. Entweder man bringt die Zinsen wieder runter, dann müsste also die Notenbank kommen und müsste irgendwie den Zins künstlich drücken oder man würde ähm, einfach die Ausgaben ein bisschen kürzen oder man würde einfach mal die Steuern anheben. Aber das ist halt nicht absehbar und deswegen glaube ich schon, dass wir in Amerika ja, eine Sch- jetzt keine Staatsschuldkrise so haben, dass sie jetzt kurz vor der Pleite stehen, aber schon eine Krise haben, die das ganze Finanzsystem mit, mit in, in mit Leidenschaft zieht. Und wir sehen ja, die äh, Zinsanstiege sind ja nicht nur in Amerika da. Das hat man ja selbst bis nach Japan ist es ja nach, nach Rüben gegangen. Die haben wir ja mittlerweile auch für Zehnjährige, müssen die schon 0,9 Prozent zahlen, wo sie eigentlich immer so einen CAP bei 0,5 Prozent hätten. Also auch da sieht man, dass das das gesamte Finanzsystem mit angreift. Deswegen, glaube ich, ist es eine schwierige Sache. Und ähm, ja, wenn sich nichts ändert, dann haben wir da halt eine. Sehr unschöne Schuldenkrise, die sehr unschöne Auswirkungen auch auf andere Staaten und auf Unternehmen hat. Und ich glaube schon, da ja wir im nächsten Jahr Wahlkampf haben und da sicherlich niemand kommen wird und sagen wird, Och, wir wollen Steuern erheben oder wir wollen irgendwie Sozialausgaben ähm, reduzieren, wird das noch ein bisschen länger
0: andauern, Gut. bevor man die Ernsthaftigkeit da sieht. Das würde ich auch gar nicht in Zweifel stellen. Also ähm, Wir haben ja das Thema schon ein paar Mal zuletzt diskutiert, immer wieder mal angerissen, im Glotzkast diskutiert und auch schon eine Wette, die ich jetzt verloren habe mit diesen 5%. Also ähm, offenbar wollte der Markt jetzt bei den 10-jährigen Renditen die 5% sehen. Da hat sich ja so lang rangepirscht. letzte Woche. ist Es knapp darunter dann eben stehen geblieben und dann zack, wollte man irgendwie die 5% sehen. Aber ich halte das jetzt momentan schon für eine gewisse Spekulation. Übertreibung, was wir da sehen. Das heißt ja, äh, eben wir haben auf der anderen Seite eben ein, ein ähm ja fast auch ein Anleihen-Crash, den wir sehen. Äh, eben wenn Renditen steigen, dann fallen Anleihepreise. Das ist für Anleger natürlich doppelt schlecht, weil sowohl Aktien wie auch Anleihen äh, fallen. Und eigentlich ja immer die alte Portfoliotheorie war, dass äh, irgendwie das äh, sozusagen äh, ausgleichende äh, äh, Risikofaktoren sind äh, und äh, dass äh, dann eben auch äh, Anleihen stabilisierend in einem Depot wirken, was sie eben aktuell nicht tun. Und ähm, in der Tat äh, reagieren sie auch äh, in Krisenzeiten eben nicht so, wie sie äh, es normalerweise täten. Äh, normalerweise sagt man ja, in Krisenzeiten gibt es eine äh, Flucht in US-Staatsanleihen. Zum einen eine Flucht in den US-Dollar, die sieht man teilweise, aber eben nicht in US-Staatsanleihen. Ähm, und ähm, das könnte aber durchaus äh, passieren. Und das wäre mein erster Punkt, äh, dass äh, natürlich, äh, das darf man einfach nicht übersehen, auch wenn man jetzt hier momentan eine Flucht Sehen, die schon spekulativ meiner Meinung nach getrieben ist und ähm, die aber möglicherweise jetzt auch mit diesen 5% ihren Höhepunkt erreicht hat. Ähm dass diese Flucht auch zu Ende geht und dann kann man auch eine Gegenbewegung relativ schnell sehen. Das heißt, dass Anleihen dann auch wieder gekauft werden und ich glaube, also zehnjährige Staatsanleihen momentan zu kaufen in den USA mit 5% Rendite, das ist dann schon auch ein gutes Investment. Ich bin überhaupt kein Anleihefan und würde auch nicht in Anleihen, also jetzt längerfristig investieren. Da bin ich zu sehr dann Aktienfan. Aber man muss einfach sehen, das ist schon echt eine Alternative zu Aktien weil 5% Rendite auf, auf 10 Jahre fest, das ist schon mal ein Wort, das muss man mit Aktien ja auch erstmal schaffen und und das in einem wegen eben in der größten Volkswirtschaft der Welt, die noch immer allen Krisen getrotzt hat und das im größten Währungsraum der Welt, in der führenden Volkswirtschaft mit der Weltleitwährung Dollar und da kommen einfach viele internationale Investoren dann auch wieder langfristig nicht drum herum, US- Staatsanleihen zu kaufen, weil sie müssen irgendwie auch eben in der Reservewährung Dollar Währung halten und dann können sie die entweder wie auf die Bank legen oder eben, sie müssen sie sicher parken, dann können sie ja nicht auf die Bank legen, weil das da eben keine Einlageschutz gibt. Sie kommen mit größeren Summen einfach nicht ja. am Anleihemarkt vorbei und die, der us Anleihemarkt ist einfach auch der größte, liquideste. Das ist halt eben auch ein Vorteil für große institutionelle Investoren und eben auch für Staaten, um Geld da zu parken. Dass die Chinesen momentan Geld abziehen, das hat sicherlich eben mehrere Gründe. Zum einen natürlich diesen Handelskrieg, der schon lange tobt, mit den USA, ähm, dann sicherlich auch lernen aus, aus dem Russlandkrieg, aber ähm, sicher auch die eigenen Probleme, die die Chinesen haben. Sie haben einfach äh, massive Krisen im eigenen Land äh, und brauchen da auch äh, Geld im eigenen Land, weil sie ja da teilweise auch Schuldenkrisen haben und das macht nur Sinn, dass sie da auch Geld abziehen und das vielleicht äh, verstärkt ins eigene Land äh, investieren. Dafür hat man ja letztendlich dann auch äh, irgendwo äh, Währungsreserven und Geldreserven. Und ähm, die größte äh, der größte äh, ausländische Investor ist ja immer noch tatsächlich Japan. Mhm. Äh, äh, und hat man immer gar nicht so im, im Auge. Und, und Japan zeigt ja auch eben äh, als ein Land, das noch viel stärker verschuldet ist als Amerika, dass man es eben auch schaffen kann, äh, Zinsen auch äh, niedrig äh, zu halten und dass man selbst mit so wahnsinnig überbordender Staatsverschuldung auch äh, weiter existieren kann. Ähm, das ist das eine. Also ich glaube, wie gesagt, äh, Zufluchtsort äh, US- Staatsanleihen, die werden auch äh, äh, immer noch ein ein sicherer Hafen bleiben, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt jetzt sofort nach Beginn des Nahostkrieges so äh, lehrbuchmäßig reagiert haben. Ähm, Dann zweitens wird auch der Markt auch hier wieder einiges regeln. Zuletzt haben ja die US-Staatsanleihen auch davon profitiert, dass die US-Wirtschaft immer noch so gebrummt hat, überraschend äh, stark war, was eben viele nicht erwartet haben. Der Kollege Chäpitz hat ja auch schon häufig hier den, die Rezession vorausgesagt und äh, diese Rezession äh, trotz äh, eben dieser hohen Zinsen will äh, aktuell einfach nicht kommen und äh, deswegen äh, gab es eben immer wieder nochmal diese steigenden äh, Anleiherenditen, äh, äh, auch mit Hinblick dann auf äh, mögliche weitere Zinsanhebungen und und ähm, ich glaube aber, dass äh, die US-Wirtschaft, zwar da bleibe ich auch dabei, dass, dass ich glaub, nicht glaube, dass die in eine richtig fette Rezession gehen wird. Vielleicht gibt es dann mal nach diesem starken dritten Quartal auch mal ähm, Quartal, wo es ein bisschen nachlassen ist, also wo es rückläufiges Wachstum gibt, also eine Schrumpfung, aber oder vielleicht sogar eine kleine technische Rezession, eine kleine Delle. Aber mehr oder weniger glaube ich einfach, es wird eine, nur eine kleine Delle bleiben. Es wird ein Soft Landing in den USA geben, aber es wird eben schon ein Landing auch geben, auch wenn es ein Soft Landing ist. Und ähm, so eine nachlassende Wirtschaft, die wird ja, das sehen wir ja momentan wirklich viel auch von diesen sehr hohen Zinsen ausgelöst. Wir haben Elon Musk gehört, ja, der ja überhaupt nicht mehr optimistisch klang und irgendwie so meinte er auch quasi, das stärkste Stift kann dann im Sturm nicht bestehen. Und äh, die, die hohen zinsen ansprach die sich da eben auf dem Autokauf in Amerika auswirken. Also ähm, Tesla merkt es auch. Und äh, ich habe eingangs viele Beispiele von, von ähm, großen Firmen, die große Finanzierungsprojekte haben, die die auf Eis legen müssen, gebracht. Äh, wir sehen es äh, bei den Einfamilienhäusern. Die US-Eigenheimverkäufe sind ähm, im, im jetzt auf den tiefsten Stand seit Oktober 2010 gefallen. Im September ist der Eigenheimabsatz um 2% zum Vormonat gesunken und auch die Nachfrage der Amerikaner nach Baukrediten war zuletzt auf den tiefsten Stand seit drei Jahrzehnten gefallen. Also hier zeigen die hohen Zinsen Wirkung. Amerikaner finanzieren ja teilweise dann sogar mit mit 30-Jährigen äh, Hypotheken-Darlehen und die sind äh, glaube ich in Richtung 8%, 8%, 9, 8%, 8, ne? 8, ja. genau, 8% äh, gestiegen und das ist natürlich und dann auf so lange Sicht, das ist wirklich happig, ne? da kann man äh, Die
1: können immer umschichten. Das Schöne ist, deswegen sind die so weit gestiegen, die sind wesentlich stärker gestiegen als die 30-jährigen US-Staatsanleihen, weil du als Amerikaner hast du, selbst wenn du 30 Jahre fix machst, hast du aber immer die Möglichkeit, voraus, vorher rauszugehen. Also wenn jetzt die 30-Jährigen ah ja, wieder auf runtergehen. Deswegen wird aber, weil das halt diese Unsicherheit, die Banken zu tragen haben, ist halt dieser Aufschlag für die, für die Hypotheken so wahnsinnig gestiegen. Weil die 30-Jährigen US-Staatsanleihen sind ja nur bei fünf. Da hast du jetzt 3 Prozentpunkte Spread und du hast die bei kürzeren Laufzeiten längst nicht so. Aber das liegt halt daran, dass du diese, diese Option hast und diese Option in diesen Zeiten, wo halt alles drunter Aha, und drüber geht, hast du halt wirklich, das ist der Horror. Also ist auf jeden
0: Fall na ja, gut, aber irgendjemand, ja. genau, muss diese äh, ja, Differenz die dann letztendlich du tragen. Ja. Ja, oder entweder die Bank, äh, ähm, aber interessante Informationen wusste ich zum Beispiel nicht. Und ähm eben also ich glaube es wird die Wirtschaft wird sich wird sich abschwächen das wird dann äh, zum dritten Punkt führen äh, dass die Fed die Zinsen nicht weiter anheben wird und äh, vielleicht sogar ein bisschen früher die Zinsen dann nächstes Jahr wieder senken wird als sie das bisher signalisiert und so also, letztes Jahr die die äh, Märkte dann eher wieder davon ausgegangen dass es nochmal eine Zinsanhebung gibt ähm, also äh, mhm. da hat ja der, das Rat ins Gegenteil umgefallen ähm, und äh, dann wurden ja zum Beispiel haben wir ja letzte Woche äh, den Fed-Chef Paul gehört gesprochen hat und da auch immer wieder sich nochmal eine Tür für Zinserhöhungen offen gehalten hat. Das kam eben an den Anleihemärkten auch ähm, auch schlecht gut an. an. Und ja. da hatte man, aber die war die erste Reaktion, war er eigentlich positiv, ging die Anleiherenditen erstmal ein bisschen zurück, mhm. weil da hat, er hat nämlich auch gesagt, und was dann eigentlich wieder in den Hintergrund getreten ist, äh, äh, dass äh, die eben äh, darauf hingewiesen hat, dass die jüngsten marktbedingten Anstiege der Anleiherenditen äh, dazu beigetragen hätten, die allgemeinen Finanzbedingungen erheblich zu verschärfen. Das haben vorher einige FED-Mitglieder mhm. schon gesagt und das hat Paul eben nochmal wiederholt. Und er hat dann auch weiter ausgeführt, anhaltende Änderungen der finanziellen Bedingungen können mhm. ausführen auf den Kurs der Geldpolitik haben. Sie könnten die gleiche Aufgabe erfüllen wie Zinserhöhung der Fed, äh, so Paul. Und ich glaube, wir sehen ja nächste Woche dann die Notenbanksitzung äh, am 1. November in Amerika. Und ich glaube, dass er das nächste Mal äh, doch mehr in diese Richtung argumentieren wird. Wahrscheinlich bleibt immer noch ein kleines äh, Türchen für Zins. Anhebungen offen, weil warum sollte er sich die Option verschließen, aber dass er mehr in Richtung sagt, hallo, guckt mal die Märkte haben jetzt wirklich hier die Zinsbedingungen an den Märkten insgesamt und für die Wirtschaft insgesamt sehr verschärft und das ist eigentlich unser Job, der da schon zum großen Teil erledigt wurde und deswegen können wir jetzt weiter eher beobachten und ich glaube, in diese Richtung wird er signalisieren und ich glaube, bis dahin werden wir jetzt eben noch diese große Unsicherheit haben und, und vielleicht wird er dann endlich mal so ein bisschen mehr mehr beruhigen und sodass wir dann eben auch ein bisschen diese, diese stark hier nicht, nicht keine weiteren Anstiege mehr sehen bei den Anleiherenditen und dass diese 5% jetzt wirklich mehr oder weniger das Top waren und dass sich die Situation dann entspannt, weil die FED will ja auch keine harte Landung und das sieht man, wie gesagt, die, die Finanzierungsbedingungen wie erwähnt, verschärfen sich derart, sodass jetzt die, die FED auch aufpassen muss, dass sie nicht doch noch eine Bruchlandung hinkriegt, weil sie bis ja doch so gut diesen sehr starken Zinsanstieg gemanagt haben, dass es eben nicht zu einer harten Landung der US-Wirtschaft kam. Und ja, das aus diesen drei Gründen glaube ich, natürlich ist es, vor allem die politische Situation sollte einem wirklich Sorgen machen, finde ich, in Amerika. Ähm, eigentlich hat man immer gedacht, so ein Zwei-Parteien-System ist ein wunderbares, das stabilste mhm. demokratische System, das es gibt, weil man sich immer entweder für eine entscheiden muss und dann gibt es nicht diese äh, quasi Weimarer Republik mit tausend Kleinstparteien, die sich dann eben äh, irgendwie äh, zusammenfinden müssen und, ähm, und dann keine Regierung bilden können, sondern da muss immer eine, eine Regierung bilden. Der eine erteilt halt die Mehrheiten, die, die andere ist, ist die Opposition, ganz einfach, aber dass man sowas wie bei den Republikanern plötzlich erlebt, wo innerhalb einer Partei ist quasi Tausend verschiedene äh, schon Kleinstparteien gibt und, 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 und Flügel, die nicht mehr miteinander können. Das ist natürlich eine ganz neue Entwicklung. Und ähm, das ist dann wirklich dann dramatisch für so ein Zwei-Parteien-System, wenn es dann wirklich äh, dysfunktional wird und äh, die keinen Mehrheitsführer im Repräsentantenhaus erstellen können, die Republikaner. Man ist ja dann wirklich äh, ja entscheidungsunfähig und die nächste äh, Schulden, äh, also beziehungsweise das nächste. Wie heißt das, Haushaltsdeckel hier, den man wieder anhebeln muss, kommt ja auch schon wieder Mitte November, also wird man wieder die nächste Debatte haben. Du meinst die äh, government, government Shutdown. Shutdown. Genau. Das ist, genau,
1: das ist Mitte November, aber das ist zum Glück nicht die Schuldenobergrenze. ist nicht die
0: Schuldenobergrenze, aber eben man muss jetzt wieder, ja. äh, hat man ja beim letzten Mal nur äh, vertagt das Problem um 90 ja. Tage. Und nicht, nicht darüber gelöst. ist aber der
1: alte Mehrheitsführer gefallen. Genau, dafür, also das war ja, ja wirklich völlig genau. absurd. Weil also, irgendwie. das
0: ist wirklich schlimm. Und dann ja, ja und äh, dann ist Trump ante Porters. Ja, und man kann ja bloß mhm. in diesen Tagen sagen: Gott sei Dank ist dieser Mann nicht Präsident, weil was der raushaut, ja, ach ja, die Hamas sind so smarte Jungs und so weiter. Und die machen das meinung ja. mit dem Strom
1: aus Israel. <lacht> <lacht>
0: Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Ja, du hast äh, recht. Oder, oder Hisbollah hat er, glaube ich, lobend erwähnt. Ne? Nicht, oh, nicht der Hamas. Aber nee, es ist unter dem äh, halt, ja, oh, ist ja so ein fieser Typ und so weiter. Der hatte wieder seine, äh, seinem narzisstischen Ego irgendwie mal. Äh, nicht gut getan. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, die drei Punkte und ich never bet against America hatte Warren Buffett immer gesagt und ich glaube, das gilt auch in diesem Anleihebereich. Und am Ende ist in der Tat die US-Notenbank da, die viele Möglichkeiten hat. Sie kann auch, wenn es dramatisch wird, auch Anleihekäufe wieder aufnehmen und hat da auch immer sehr flexibel reagiert und also man sollte sich da nicht so große Sorgen machen. Natürlich ist eine überbordene Staatsverschuldung nie gut, aber in großen Teilen mit dem Inflation Reduction Act eben haben sie das Geld auch wirklich sehr, sehr klug und langfristig investiert, was dann eben wirklich dann auch sicherlich mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien langfristig auch dazu beiträgt, dann eben die Lasten eben folgen von einer hohen Staatsverschuldung in Form von hoher Inflation dann zu senken über den Energiepreissektor. Und das ist glaube ich eine kluge Vorausschau, Vorausschauende äh, Finanzpolitik. Ähm, und deswegen ähm, keine Panik, finde ich, in äh, okay. der US-Staatsverschuldung. Und
1: vielleicht noch zwei
0: Anmerkungen. Eine hast du gesagt, warum
1: in Japan das einfacher funktioniert als in Amerika. Relativ einfach in Japan: Die haben halt ihre Schulden alle bei sich. Also, das sind halt wirklich. 93 oder 94 Prozent werden von Japanern gehalten und dann ist es einfach nur linkes Konto, rechtes Konto. Das ist jetzt bei amerikanischen Staatsschulden, auch bei deutschen nicht so. Da ist ungefähr die Hälfte aus dem Ausland. Insofern kannst du da nicht genauso mit, dem, mit, den, mit den Schulden rechnen und nicht genauso äh, planungssicher ist das. Und ähm, was die was die was das, was das Politische anbetrifft, da ist ja frustrierend, dass, dass, dass die Zerrüttung so weit ist, dass... Nur weil der eine das vorschlägt, macht der andere genau das Gegenteil. Das ist ja fast kindische Politik, die da stattfindet. Und das ist halt in so einer, in so einer, in so einer Phase, wo du, wo du, wo du ähm, Sicherheit brauchst, wo du plan- wo du ein bisschen auch sowas haben musst, das funktioniert nicht. wenn jetzt 122 Prozent, ist Amerika verschuldet. Das ist jetzt noch nicht so hoch, aber das geht halt rasant nach oben. Und wenn du siehst, wie viel... Du alleine Zinslasten hast, die du schultern musst. Das ist schon brutal. Und deswegen glaube ich, das wird... Ich sagen mal vielleicht eins noch fünf, zu, zu dem ja.
0: Japan-Vergleich, aber es ist nicht so problematisch. Problematisch ist ja, wenn du Auslandsschulden hast, ja, in Fremdwährungen, wie es ja, die Schwellenländer das ist noch mal, das haben, ist wie noch, es Argentinien, was auch immer, ja, die das ist die, Länder, was ganz anders. die einfach so kannst in, du selbst in, in, in Fremdwährungen, ja, dann, ist mir ja, klar. wenn du in eigener Währung verschuldetest, ist es nicht so entscheidend, ob das ein Inländer hält, die Schulden, oder ein Doch. Ausländer, es ist in kannst der eigenen in, intern Währung. intern kannst du es lösen, ja, du kannst es, es intern ja, haben und der
1: Ausländer hat, der Ausländer, am der kann die egal. Notenbank,
0: in Japan kauft die Notenbank ja auch eben äh, Schulden ja. auf und äh, ob die es jetzt vom Inländer abkauft oder von den Chinesen, ist, ist eigentlich... Der Unterschied
1: ist schon, der Ausländer will seinen Zins haben, will einen hohen Zins haben, dem ist egal, ob eine Schule gebaut wird, dem ist egal, ob Investitionen ja, getätigt werden, der will einfach nur seine sogar Ding, und wenn du es intern in, im Inland hast, dann kannst du das irgendwie, dann wird das sozial ein bisschen ja, hübscher. Das ist schon ein Unterschied.
0: Anleger will auch äh, Rendite sehen. Ach, du, da gibt es diese ganzen
1: Postsparbücher in, in ja. Japan das, und die japanische Gesellschaft ist eine homogene Gesellschaft. Die haben, die, die, naja, ja, ein, sie muss natürlich in, in, in der anderes. eigenen Währung. Das Problem ja. ist ja,
0: du musst in der Regel als Einländer in der eigenen Währung dein genau. Geld, Sonst gerade es deine, deine Rentenreserven äh, anlegen, ja. also macht keinen Sinn, sie in einer Fremdwährung, weil du dann ein hohes hast. Währungs- Risiko mhm. hast. Deswegen äh, bleibst du ja halt in der eigenen Währung, auch wenn ja die Zinsen nicht ganz so stark sind. Äh, das ist ja zum Beispiel auch, aus Deutschland gehst du jetzt auch nicht im großen Stil nach Amerika, weil du dann wieder das, das Währungsrisiko hast, oder wenn du das wieder versichern musst, dann ist der Renditeunterschied auch nicht mehr so stark. Also von daher, das ist ja der Hauptpunkt, dass man sagt, okay, wir, es ist ein so großer Währungsraum und, äh, und die Inländer und so weiter und, und du kannst vor allem dein Geld dann in im Endeffekt, also im Worst Case kannst du letztendlich dein Geld in eigener Währung selber drucken, deswegen wird Amerika nicht pleite gehen. Dann würde vielleicht der Dollar natürlich abwerten, wenn man im großen Stil Geld druckt, aber es würde auf jeden Fall nicht Amerika mhm. pleite gehen und für die Inländer wäre es auch nicht so. Na ja, gut,
1: aber pleite gehen, du fragst dich halt jetzt, wie, wird, wie, wird das, wie kriegst du die Schulden weg und du kriegst die Schulden auf, dreier, auf, auf dreierlei Weise weg. Das Schönste ist, wenn du jetzt durch die KI einen Produktivitätsanstieg hast und du einfach wahnsinnig wächst und keine neuen Schulden im, im, machen. Muss. Das ja, wäre das Schönste. Ja, das ist ja ein Teil. Ne? Das wäre also, das wär die schöne Geschichte. wächst du und wächst genau.
0: möglicherweise auch äh, nicht so Aber stark in Aber die Schulden
1: alle von Amerika sind nicht alle nur nicht invest- alle. investigative Schulden. Ja. So. Das Zweite, was du machen kannst, du kannst versuchen, Inflation zu machen und gleichzeitig ähm, durch die Notenbanken einen gewissen Cap einzuziehen. Das wäre dann finanzielle Repression. Also du sagst, die Zinsen dürfen nicht über die Inflation steigen, dann wirst du automatisch über die Inflation ja, kannst du dich entschulden und das Dritte, was du machen kannst, ist halt irgendwann einen Schuldenschnitt machen. Und je nachdem, mit welchem Szenario man rechnet, muss man als Anleger dann was,
0: was anderes ja, haben. Ja, aber von einem Schuldenschnitt ist Amerika unheimlich weit entfernt. Also meine Meinung nach. Aber so. es, sind,
1: es sind die Möglichkeiten, die es gibt, um, die um das Problem abzuholen. Abzu- ja. Und wer mal gucken, wie in Fremdwährung sich zu verschulden, das heißt Original Sin Phänomen. Ja, das ist, das ist, wenn du halt einfach als Argentinien dich in Dollar verschuldest, dann hast du halt das Problem und kannst es halt nicht selbst drucken. Und in Europa kannst du übrigens auch nicht selbst drucken. Da ist nämlich wirst du wie ein Fremdschuldner. Also wenn du Italien bist, kannst du nicht selbst dein Geld drucken, sondern da ist die EZB eine unabhängige Behörde. Deswegen das ist es auch eins der Probleme, dass du in Europa halt nicht einfach so deine, deine eigenen Schulden drucken kannst. Das sei nur noch dazu erwähnt, wenn man es rechtlich sieht, ob es inhaltlich dann genauso funktioniert, ja, werden wir sehen.
0: Gut. Gut. Dann also machen wir noch wir eine haben, Wette. Würde ich sagen. Ja, genau. Würde
1: ich sagen. Du hast ja gesagt, fünf Prozent ist jetzt ein Die vorübergehendes habe ich jetzt schon Ding. verloren.
0: Genau. Dann
1: würde man einfach sagen. Sage ich einfach mal im Jahresende. Jetzt, Du hast natürlich recht, wenn jetzt die 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 Amerika wahnsinnig sich abkühlt, die Ökonomie dahin, wenn wir die fünf nicht am Jahresende haben. Aber wenn du sagst, wir wollen Amerika ja kühlt sie nie ab, ja.
0: ähm,
1: das ist ein ein No-Landing oder ein ganzes Softes-Landing oder wie sich auch, ab, auch ab, immer.
0: Aber es 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 wird kein Harden. Dann sagen wir einfach
1: ja? am so. Jahresende machen wir noch noch mal, noch mal eine ja, Jahresende Wir müssen Wette ja auch eine eine ne Wette
0: machen. Hier, machen wir einfach fünf ja, Prozent ja, noch zehn Jahre am Jahresende. Jahresende. Ja, das macht keinen Sinn und, jetzt hier ähm, auf Jahre hinaus hier irgendwelche Wetten zu machen. Ähm, ist ja auch nur ein kleiner, äh, genau. netter, und was, äh, Gimmick am, am Rande und es geht um die großen Themen hier.
1: Und worauf noch hingewiesen wird, seit 2020 äh, gibt es so Anleihen-ETFs, die zeigen, 50% haben die im Wert verloren. Und das hm. zeigt halt auch, wie krass Wertverluste bei... Anleihen sein kann und äh, dass da noch irgendwo was schlummern könnte und auch da muss man mal gucken. Aber es zeigt wer halt die, eben auch, dass diese Strategie die
0: irgendwie äh, halbe Hälfte, Aktien, halbe Hälfte Anleihen äh, auch nicht so eine sinnvolle Strategie 60 6040 ist, ja. ist die Strategie. 6040, was ja. auch immer, welche Verteilungen auch immer, oder Mischfonds, die als äh, vermeintlich sichere Produkte dann äh, verkauft wurden in den letzten Jahren und die Anleger sie hm. gucken alle dumm aus der Wäsche und äh, weil es eben doch nicht so sicher ist. Es könnte waren, das zweite
1: Jahr in Folge werden, wo hm. Bonds und Aktien beide gleichzeitig verlieren. Das wäre schon krass, weil normalerweise ist es anders.
0: Naja, wir wollen es jetzt immer noch nicht verschreien, dass wir ein negatives Aktienjahr kriegen. Ähm, Stimmt, wir haben noch schon noch. Also ich meine, wir haben ja jetzt im MSCI noch immer, glaube ich, so 8% oder sowas. So, schau mal, was hier
1: die, die Weltlage macht. Wir haben in diesem Jahr auf Eurobasis, ich würde jetzt mal auf, auf Eurobasis gucken, sind wir noch beim DAX, Boah, nur noch 6,6% im Plus. Nicht mehr so viel. Und der Dow Jones ist plus minus null mhm. in Euro. Und wenn ich den in Dollar machen würde, dann hätte man wahrscheinlich den schon im Minus, den Dow. Also insofern, so richtig ja gut, viel der Dauer Speck war ist nicht mehr
0: schlecht, weil, ähm, aber SP war ja besser. Und, äh, du, willst vielleicht den, du willst den, mal den World. MSCI World, den gucke ich hier für die auch nochmal an. Das ist ja der, der Sparplan, den viele haben. Genau, den gucke ich dir auch an. Der, nicht der nicht ist 9,6% Prozent im Plus man, noch. noch. Und da habe ich das den
1: iShares Core MSCI Welt genommen. Das ist für mich immer der Benchmark, weil der ist auch investierbar und die anderen werden jetzt nicht so groß anders sein. So, 9,6 Prozent haben wir dann noch drauf.
0: Ja, und jetzt gibt es dann auch noch, jetzt haben wir nochmal den Oktober, der wird noch nochmal ein bisschen zittrig. Also ich glaube, dass wir, das können wir dann nächste Woche besprechen, ob dann endlich die Jahresrentrille anfängt. Die um, wolltest du schon für den Oktober die, die, sagen, aber im ja, Oktober ist er Minus. Okay, Oktober. Der aber Bär kam, wird
1: den Oktober übernehmen, habe ja, ich dir okay, gesagt. In der Tat,
0: Jetzt, der Oktober geht an dich, äh, höchstens. aber 3,6 ja,
1: Prozent ist der DAX im Minus so aus und, und sieht aber gesagt, so aus, Ich war ja für
0: diese Woche auch skeptisch. Ich meine, da hat wirklich kam schon nochmal zusätzlich als äh, zusätzlicher Belastungsfaktor einfach dieser Krieg hinaus dazu, den man nicht vorher sehen konnte und äh, das äh, zusammen eben mit den Anleiherrenditen hat dann eben den, den Oktober wirklich dann gänzlich mhm. ruiniert. Aber äh, möglicherweise äh, ist das dann auch die Marktbereinigung jetzt langsam. Und äh, ab November, je nachdem, wie, wie die US-Notenbank welche Signale die gibt, ähm, würde ich ja, wie gesagt, davon ausgehen, dass sie etwas moderatere Töne anstimmen. Und dann würde ich ab November dann die Jahresendrallye ja, Jahresendrallye, kommen Sie aber die können wir ja dann nächste Woche dann nochmal haben. Dann ausrufen. hast
1: du 1.1. wäre dann dein, dein Einstiegszeitpunkt. Obwohl, wenn das alle. Ja, denen, vielleicht du kurz ja schon vorher. vorher ja, naja, vielleicht, naja, genau. vielleicht
0: gibt es ja diese Woche schon so. Einstiegszeitpunkte.
1: So, ich habe mir mal den Global Bond Index angeguckt, weil wir den Global Aktienindex auch hatten. Der ist minus 4,5 in diesem Jahr. Wahnsinn. Und der war schon in diesem Jahr 4% im Plus und hat dann seit Mai diese 4,5, also nochmal für ungefähr, 8, ungefähr 9% verloren.
0: Ja. Aber ich meine auf diesem Niveau kann man, finde ich, schon auch über Bond Investments, auch Spekulationen durchaus mal nachdenken.
1: Stimmt. Wir könnten ja mal den, den E-Bond angucken, der äh, vielleicht äh, noch was. Mache ich einmal jetzt für Menschen noch den. Ich gucke mir noch mal den den. Äh, welchen willst du angucken? Den 28er oder welchen welchen wollen wir uns angucken? Warte mal. Ich bin da nicht
0: versiert, wie gesagt. Äh, wenn dann würde ich, würd ich vielleicht sowas auch mal über ein Trading-Produkt machen.
1: So, so, das ist der. Ich seh, ist jetzt seit wo? Oh, oh, warte, warte. Ich sage dir, welche, welche. Rendite der hat. Das muss man ja einmal ein bisschen, bisschen komplizierter nachschauen. Also, der E-Bond 2028 hat eine Rendite von 4,4 Prozent. Also, wenn man jetzt anlegt bis 2028, kann man mit diesem Ding sicher 4,4 Prozent machen. Also, natürlich Unternehmensanleihen drin, da kann es immer mal irgendwie einen Ausfall geben, aber das sind alles. Investment-Grade-Dinger und eigentlich soll da nicht viel passieren. Und da finde ich, das ist eine attraktive Rendite jetzt schon. Wenn man denkt, dass die Inflation vielleicht auf drei wieder zurückgeht, hätte man immer noch eine reale Rendite.
0: Ja. So, jetzt haben wir die Welt wirklich umrundet: die politische, die Anlagewelt und oder die ja. Beziehungswelt. Ja, haben wir auch. Ja, alles dann. Also, ich meine, auch Frauen empfohlen, dieser Podcast. Ja. ja.
1: Also wer jetzt genau eine glückliche Beziehung und wer das könnte auch und mal gerne weitergeben. weiterempfehlen, weiterempfehlen. Ja, also
0: ja, soll auch wieder mal. Und natürlich fehlt darf nicht fehlen der Hinweis auf unser Glotzkast auch nächsten Freitag. Wieder Stimmt. Um 17:45 Uhr. Wir freuen uns auf die nächste Pflichtveranstaltung. Und ich hatte meinen, meinen Gast von dieser Woche alles auf Aktien, den hatte ich
1: schon da und mhm. der hat sich in Glotzkast angeguckt und war ah, begeistert von unserem Glotzkast. Wow. Und das ist ein Profi. Es ist ein Profi. Nathan heißt Kajan. Das kann ich schon mal so weit kann ich sagen. Am Samstag hört ihr bei alles auf Aktien Kajan. Wunderbar. Ja, der kann gute Geschichten erzählen und der fand den Klotz gut. Also, wenn ihr es noch nicht geguckt habt, solltet ihr es machen oder mal bei YouTube einfach nachschauen.
0: So, Welt umrundet. wir sagen ja. Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz.